0: caja repleta de sueños Fotografías Recuerdos instantáneas Retrato sonoro Un podcast de Fidel
1: Estás escuchando el retrato sonoro de Manuel y la tortilla biche huevo Pero si tú para ti si yo, O lado miraba para ti Es que claro. no había otra
2: cosa no había, claro. Ni había de comer claro. En aquellos tiempos no tienes un bar que te diera de comida. una barra de pan no te vendían. Estaba racionado. Que lo era jodido. Muy jodido. <risa>
1: Bienvenido, bienvenida a un nuevo retrato sonoro, podcast que se difunde a través de la red Songs. Siempre ilusiona sacar un capítulo nuevo, aunque parezca que a veces cuesta cada vez más parirlos. Pero esta ilusión se acrecienta cuando sabes que compartes espacio con otros podcasts en Songs como son Gamers Ocupados, El Tritono, El Rincón Criminal, Librorum, Ondas Revueltas, Descatalogados y O Televisión Podcast. Estoy seguro que esta familia se irá haciendo más grande y mejor si cabe. Yo soy Fidel, Mouse en Twitter con ceros en lugar de os, y hoy te acerco a Manuel Rodríguez Pan, conocido en el territorio en el que resido como Ochaparro. La historia de Manuel es una historia como tantas otras historias comunes, pero eso mismo, para mí, es lo que las hace épicas, trascendentes, importantes porque es la historia de gente que pasa holgadamente los 80 años y te pueden contar cosas maravillosas, durísimas, pero al mismo tiempo desconocidas para una generación más reciente. Pero ojo, porque de estas van quedando pocas, y es que debemos tener en cuenta que esta generación, la de Manuel, es la generación que ha vivido de verdad y te puede contar las diferentes etapas de la última historia de España. Una España... ...que sí ha sufrido una mutación como sociedad brutal... ...gente que nace alrededor de la guerra civil... ...y sufre de verdad la consiguiente dictadura... ...con el denominado tiempo de afame... ...tiempo del hambre... ...sobre todo en zonas urbanas... ...y no tanto en el rural... ...como escucharás a San Manuel. Como van creciendo al mismo paso de una sociedad... ...que poco a poco... ...iba consiguiendo cierto desarrollo... ...urbes medrando... ...a costa de un rural que se despoblaba a veces de una manera voluntaria, otras obligado. Sobre todo esto escucharás a continuación. Hablaremos ni mucho de una aldea no tan remota como eso Rañal en Arteixo, y que estará presente durante toda la conversación. Una vida de épocas de diferentes dificultades, una infancia donde no había casi nada, una adolescencia-juventud de esfuerzos y trabajo, y una vida adulta de vacas gordas, y no tan gordas. Manuel, en su justa proporción, nos hablará de buenos negocios, pero con atisbos que apuntaban ya en la recta final de su vida laboral a una burbuja bancaria e inmobiliaria. Son mil lecturas las que se pueden sacar de escuchar a Manuel. Su historia es la de una vida de niño aldeano, aprendiz, trabajador, empresario. Te traigo la historia de un curioso paralelismo. Puedo decirte algo que usan muchos medios digitales para conseguir clics en sus webs tienes que aguantar hasta el final, porque lo que sucederá a continuación te sorprenderá. Es la historia de una vida rural, de una vida urbana, de empresarios, expropiaciones. Sí, porque hablaremos y mucho de un polígono, el de Sabón, aquí en Arteixo. Del polígono de Sabón habrá una nota al pie especial que me va a permitir Tamara a León. Será una entrevista que yo mismo realicé a Xavier Maceiras, que está preparando un libro documental sobre el 50 aniversario de la creación de uno de los polígonos industriales más importantes de España por las empresas que se asientan en él. Todo tiene sus circunstancias y hoy vais a conocer a algunas de este polígono. Seguro que conocéis situaciones similares cerca de vuestros lugares de residencia. Te invito a que entres en songs.red barra el retrato sonoro y comentes. Para incitarte a participar, comentar conmigo, espera la nota al pie con Xavier Maceiras porque habrá algo que podrá interesarte o no. Permíteme que insista, pero creo que es la primera vez, desde que hago retrato sonoro en el que una conversación tiene tantas aristas y recovecos por los que colarse y desarrollar a posteriori. ¡Ojalá más tiempo con Manuel! Una cosa más, lo menciono al menos dos veces a lo largo del podcast. La entrevista se hace en castellano con gente que habitualmente se expresa y piensa en galego. En la conversación, sobre todo la parte con Manuel, se nos va cada dos por tres la conversación al gallego. Aunque estoy seguro que eres lo suficientemente comprensivo y podrás hacer el esfuerzo por entender a Manuel. Primero, porque es muy fácil de comprender. Y segundo, porque por el contexto, lo que transmite Manuel cuando utiliza el gallego, lo notas más cómodo, más suelto. La riqueza que nos transmite tanto su conocimiento y vivencias merecen mucho la pena. De verdad. Y ya, subamos a gran fallado de la memoria de Manuel. Atoparemos a Felipe Merche en las locucións, Ana y Rosalía votando un amán, Tamara León con una sempre ilustrativa nota al pie, es como una tortilla bicho y huevo a música de Javi Álvarez facendo de pegamento. ¿que no sabes todavía qué es eso de la tortilla? Escucha a Manuel.
2: Nací en 1936, el 19 de octubre. Entonces mi padre ...se terminó la, el servicio militar... ...y lo recogieron para, para la guerra española... ...y en el año 39 más o menos cuando terminó la guerra... ...mi padre vino, me encontró en el camino de que había en, el, en la aldea... ...y no reconoció a su hijo... ...ni su hijo a su padre... Ni su, ...posiblemente según me cuentan los mayores... ...y yo me asusté y otros chavales que había conmigo en el, en el camino, cuando, porque mi padre regresó con el, con el vestimento militar. Uh -huh. Y con el uniforme. Uniforme militar. Claro. Entonces, pues, mi padre vino con una enfermedad que le llamaban la cosa que cogían muchos militares en el, la guerra. Una enfermedad no venérea, sino de otros, no sé cómo le llamaban, mala. Entonces vivíamos malamente, yo en particular viví bastante bien, porque en casa había una señora para cuidarme Pero después vinieron otros hermanos más, pero fue muy muy mal aquellos tiempos, a partir de esa fecha, a partir del 40, 40, 45,
1: lo pasamos bastante mal ya, Pero eh, eh, la foto, ¿cuántos años tienes? Más o menos puedes calcular. Diría yo un año. Sí, es, ay, por el tamaño sí, que tienes. Eso no
2: como ¿no? lo que me han dicho. Que ya estaba mi madre sin mi padre
1: estaba. ¿Y, ¿Y tú eres el mayor? Sí. ¿Eres el mayor de cuántos hermanos eres en casa? Somos cinco. 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 Vale. Más o menos ahí tu madre cuántos años podía tener? Pues mire, mi, mi madre en esta época podía tener 25 años. 25, 25, 26. Ya. Porque
2: se casaron jóvenes. Muy jóvenes. Muy jóvenes.
1: ¿Entiendes? Y esa tradición la llevaste tú después, pero vamos también, a hablar después. de eso. También. <ríe> ya dices que precisamente por eso que estás contando, de que con tres años llegó tu padre después de que acabó la guerra. Sí, sí, sí. Claro, tu padre estuvo, eso, en la guerra civil porque tú, como bien acabas de decir, naciste en octubre del 36. En años la guerra. Y me habías comentado en alguna en alguna ocasión que hemos hablado tú y yo Que incluso él le reenganchó por el servicio militar Que él ya estaba haciendo el servicio militar y por eso ya reenganchó con el
2: conflicto bélico Todos aquellos todos aquellos que estuvieron haciendo el servicio militar los reengancharon otra vez Porque ya terminaron el servicio militar pero los reengancharon Otros que ya los
1: cogieron antes De que entraran en quintas ya los cogieron esto me lo chivo un pajarito desde hace poco cuando me pasaron esa foto. Y es que parece ser que tu madre es tataranieta de Antón Pan. Tú eres Manuel Rodríguez Pan. Y que, bueno, pues ese, esa, ese tatarabuelo que tenía tu, tu madre eh, era padrino de un tal Manuel Murguía. Que... Para el que no lo sepa, nació aquí en Arteixo, bastante o relativamente cerca de donde estamos grabando ahora, y él fue el marido de Rosalía de Castro. Sí,
2: sí, sí, sí. <risas> sí, 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 lo sé ya por cosas de que te hemos escuchado siempre, de mi madre y, uh -huh. y otros, de, de eso. Que ellos, eh, los pans, le llevaban las casas de los médicos. Por la siguiente razón, en aquellos tiempos, eh, la medicina andaba, casa... Uh -huh. Entonces los médicos no, no había. Y ellos eran de medicinas, pues, como le llaman?
1: Más de... Natural.
2: Naturales. Entonces tienen tienen un éxito enorme. Que incluso mi madre tenía una piedra. Llamamos una piedra. Uh -huh. Porque la vimos 50 veces. Más o menos era así como un dedo. Y cuando algún vecino... Y tiene una infección... ...o que le picaba un bicho... ...o que le cortaba una cortada con... ...con cualquier cosa... ...vinían a poner para quitar el, la maldad que tenía... Con, la, ese, ...con esa piedra... ...con esa piedra... ...lo que pasa es que después... ...se la dejaban a uno, se la dejaban a otro... ...la piedra desapareció... desapareció. ...y esa piedra era por dentro... Del abuelo o bisabuelo de... Ya, o sea, la, la, la piedra
1: fue en herencia,
2: ¿no? Sí, se fue sí, pasando sí. de unos Bueno, a otros. pues quedó como si se... Se queda una finca,
1: vamos ¿vale? por poner por caso. Sí, sí, sí. Eh, tenemos que especificar que aunque has dicho que naciste en el año 36, vamos camino de los 82. Sí. Bien. Desde el principio te he tuteado. Supongo que, bueno, también influye, que ya hemos hablado muchas veces tú y yo, pero bueno, ¿tú crees que el respeto a alguien se le marca por tratarle de usted o de tú?
2: No, el respeto yo creo que está en la educación de la persona y todo eso. Porque a mí muchas veces, amigos o eso, les digo, don Manuel, por, por un hecho de... Sí. Pero yo creo que el respeto está en... Respetar el mayor o el mayor al más joven, es, sí. ese es lo para mí.
1: En actitud, no tanto en título, no en don sí, sí, o en sí, sí. lo que sea. Porque tú fuiste de una generación, perdona, que a sus padres seguramente eran de usted, ¿no? Y sin embargo, yo mismo y nuestros hijos, no, nuestros hermanos, mis sí. hermanos,
2: nunca hubo eso. Pero había un respeto enorme. sí Yo en mi padre nunca le llamaba a usted, ni a mi madre. No. Y otros no. Onda, pues Papá, pues tú o, o, o mamá. O, pero claro, pero cuidado, ¿eh? El respeto estaba. Porque es como decir, mi padre, usted, tal cual, y después hacer lo, lo que no debieras de hacer.
1: Ya, ya, ya. ¿Entiendes? Ya. Sí, sí, sí. Había un pues, respeto tú, severo, ¿eh? Sí, sí.
2: Como cuando ibas a ganar, tienes que entregar en casa.
1: ¿Entiendes? Ya. O sea, de lo que ganabas de sueldo, entregabas... Había que entregarlo
2: en casa. ¿Entiendes? Y no me hacía falta llamarle usted ni nada para tener un respeto como es de padre a e hijo.
1: Pues yo sé de gente más joven que tú que a sus padres les trataba de usted. Sí, mi padre. Sé. Yo recuerdo a mi padre hablándole a mi, a mi abuela de usted toda la vida. Pues aquí de mí, yo me crié no. ¿Dónde naces, Manuel? En el Rañal. En el Rañal. En el Rañal. Estamos hablando de Arteixo, para que la gente se vaya a Arteixo aquí en La Coruña, que para que la gente se vaya situando. Ya me has dicho que eres el mayor de ¿cuántos hermanos? De cinco hermanos. De cinco. Y la aldea de Rañal era grande. 11 casas. 11 casas.
2: Ahora, en cada casa pues igual había en la casa había 12 o 13 personas. Personas.
1: Y, y solo lo, papá, mamá y los niños o había siempre pues eh, la madre de alguno de los del matrimonio o, o se iba quedando gente en casa, me refiero a abuelos o Sí, 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 se sí. Se iban sí, quedando,
2: sí. ¿no? Porque en aquellos tiempos era difícil para formar una vida. Te casabas igual Igual el novio pues iba a dormir a la casa de... un de, cuanto se casaban, cada uno estaba en su casa. Simplemente a las noches que iba a dormir a la casa de la novia. Claro. Pero muchos matrimonios casaban. Pero después cada uno vivía en la casa de, de sus padres.
1: ¿Y las otras aldeas alrededor del Rañal cuáles cuáles eran?
2: Era Sabón y a Pedreira.
1: Antes de que sigas con eso, eh, el otro día me comentaba alguien que incluso eh, donde hoy está el embalse de agua, eh, donde se donde está hecha la presa sí, de embalse, sí. que allí también había un núcleo de población chiquitito que se llamaba residoiro, un residoiro. una casa. Una casa solo. Una casa familiar. Ah, vale, vale, vale.
2: Con siete u ocho hijos, más o menos, con unos molinos de, de agua, porque era un, un río que terminaba allí. Sí. Y esa casa en el invierno, cuando había estos temporales de viento y mar gruesa, quedaban los molinos inútiles, porque llegaban allí las olas.
1: O sea, se metía mucho el mar dentro. Claro,
2: porque era todo llano, ¿no lo ¿No sabes? El sí. mar, pues, cuando los mares eran vivas,
1: claro, pues
2: llegaban allí. Pero simplemente una familia.
1: ¿Y eran más o menos del tamaño las de que me comentabas antes, Sabón y, y a pedreira ¿Eran más o menos como Rañal?
2: Todas las... Mira... En Urrañal había 11 casas sí. familiares. Uh -huh. Nada la Pedreira igual. Uh -huh. Parece ser que se pusieron todos de acuerdo para hacer las mismas casas. <risa> sí,
1: digamos que se construyeron de una manera muy... Más o menos, pero
2: igual. no había... En el Sabón 11. Después, más adelante, que te diría yo, pues... En el año 60, en cuanto se evolucionó un poco, hicieron una casa más. Pero de las antiguas aquellas casas que se hacían de piedra y todo eso, sí, sí, las sí. mismas en sabón, pedreira y rañal.
1: Como se dice, no, las casas de cantería, porque es verdad que las piedras a lo mejor, de que los grandes pazos y estas construcciones un poco tal, que a lo mejor la piedra en estos casos era más pequeña, pero no, esas sí, son sí, casas sí, sí, de piedra de...
2: No, bien, te voy a explicar que había un señor que era de allí de, vino emigrado de, igual vino de la zona de Caraballo, país, que se dedicaba a hacer casas de pero ya fue después. Ya tenía otras medidas que tenían las antiguas, porque las antiguas Prácticamente eran todas de la misma construcción. Te voy a poner un caso, 12 por 7.
1: Porque, más o menos. De sí,
2: sí. Que... Tener la misma plantilla para todas las... Ya, ya. Si hicieron una, por ejemplo, en el Rañal, pues tiene tanto. La mía la quiero igual. Las casas
1: estaban todas más o menos con la misma... Y había mucha relación de parentesco entre las diferentes aldeas. Es decir, por ejemplo, yo tengo aquí primos, en el otro tengo unos, los, unos tíos, yo qué sé. Entre las diferentes, entre Rañal, Sabón... Claro, obviamente, y hablaremos de Oseiro en algún momento, también con Oseiro. Es decir, todas estaban más o menos vinculadas con gente y con familia en todos sitios.
2: Pues mira... En mi época de mocear, por decirlo de una forma, uh -huh. nos mezclábamos todos. Uh -huh. Había una unión enorme. Siempre había alguna recendilla porque siempre hay alguno que se quiere superar, pero terminaba ser dominado a, la, a las circunstancias de que éramos todos humildes y todo eso. Yeah. Porque mandamos más del tiempo sin la peseta en el bolsillo, ¿entiendes? Solamente era charla. Los de Rañal viníamos a Bailo Seiro, con La Pedreira, cor de sabón, íbamos a baile, aquellos tiempos que había baile de salón, en nos encontrábamos todos en arteico o eso. Después en el verano... Acudíamos a las verbenas, verbenas, baile público y todo eso, pero nos encontramos todos muy bien.
1: Ya, y esta relación entre parroquias que me comentaste el otro día charlando tú y yo, que, por ejemplo, bueno, era un tema mortuorio. Es decir, de ¿qué pasaba exactamente y qué tipo de impuesto, entre comillas, muy grande se había que pagar? Sí,
2: sí, sí, si sí, había un impuesto, <risa> si los de la parroquia pasaban por la otra,
1: había que pagar un impuesto. ¿Pero en qué circunstancia había que pasar?
2: Sí, sí. Bueno, por ejemplo, los de Rañal... Sí. ...tenemos que pasar por la pedreira y era de la parroquia de Oseiro. De Oseiro. Entonces debían tener de acuerdo, los curas o eso, de que no cobraran. Pero había una obligación, obligación de que si un vecino pasaba por otra parroquia, pagar un cano.
1: Pero el vecino... ¿Muerto?
2: No, la familia, lo muerto La no, familia, la bueno, familia. Sí, el
1: muerto no, lógicamente, pero me refiero que el porque, hecho así de pasar...
2: Y eh, me parece bien que me haga esa pregunta, porque ¿a quién le cobran hoy? ¿Al vivo o al muerto?
1: Sí, 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 está claro. Eh, volvemos un poco a la foto, y me, con, bueno, me decías que tu padre llegó y se encontró a su hijo de tres años ya en el, en la calle, sí, sí, en, sí, sí, le, sí. en la calle no hay asfaltada, supongo que será el camino que había y la, existía. Y, realmente le llamamos corral. Él estaría con todos los años, porque él se fue y estuvo los tres años que duró la guerra, fuera él es que estuvo en un frente solo estuvo moviéndose de un lado para otro tú sabes algo te y contaron estuvo algo en, de esa
2: en varios sitios más bien estuvo en el Ebro en la zona de Zaragoza uh -huh. Zaragoza, por ahí sí. que hablaba siempre de eso de que tuvieran esa en esa zona Ya 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 entonces él le mandara a mi madre una foto de le mandara una foto vestido de Sargento, entiendes, para que mi madre tuviera bien y todo eso, pero esa foto, pues no se cultivó, no, no se guardó, no se, no se cultivó, porque aparte del Tama, eh, vecinos, creo, creo que de allí que no había ninguno del Rayal, no le coincidió, que eran más jóvenes, otros fueron después, pero de aquí de Oseiru, había gente que, estuvo con él.
1: Estuvo con él en la misma con él zona.
2: En la, Y yo no voy a nombrar ahora, puedo nombrar más, más de ellos no, murieron, pero. Claro.
1: Es donde, tontería nombrarlos. Sí, pues estuvieron
2: con él, con, en, les coincidió. Porque allí en el Rañal había unos que echaron más tiempo que él. Porque iban, a unos, aún un estaban, iban a entrar en quintas, pero ya los cogieron antes, ¿no sabes? Sí, sí, sí. sí. Hubo alguno que tuvo hasta siete años. Desplazar. desplazado desplazado en, en en el en, en, en la guerra pues... que después de, de terminó la guerra pero la gente sí, quedó
1: haciendo sí, algún tipo de servicio en reserva
2: un vecino de allí pues cuando vino de licenciado o prelicenciado que no no era seguro igual te mand lo mandaron para casa pero después estaba en reserva por decirlo de una forma sí
1: que podían llamarlo otra vez en cuanto exactamente
2: este entonces él necesitaba Algún dinero en casa, no había repuestos para, económicos para dar dinero al soldado.
3: Uh -huh.
2: Y se fue a la mina del Wolfram, que estaba en la zona de Balcobo. Y vino la Juez Civil y lo castigaron. A él y otros más. Que iban a ganar un duro para, para mantenerse. Para mantenerse. Entonces, los, la Juez Civil lo mandó pasar por el cuartel de allí de Artejo. Entonces, él, con el miedo que tenía por aquellos tiempos, el miedo era. Se fue a consultar con unos amigos de allí de Arte y dice: ¿me pasó esto? Shuel? Y le decían los amigos: no te preocupes, tú cuando vayas al cuartel te vas allí, pero no tienes el el, el uniforme de, de de militar. Sí, y además cabo. Que de aquella los cabos yo hago un jalón aquí en el en la en la manga que parecía un bueno. Pues, tú vistete de, con el uniforme militar, y te presentes en el cuartel. Llega al cuartel, a quien se puso fin fue el guardia.
3: Ah, sí, porque, sí, sí sí, sí, sí.
2: Porque el guardia es un guardia, el guardia cumplía órdenes. Ir a buscarlos que andaban ilegalmente a... Sí, sí, sí. Pero después le pidió perdón el guardia que lo, que lo mandó a pasar por allí. Y le ha dicho que fuera cuando quisiera, porque él no iba por negocio, por necesidad, como yo, muchos más, mi padre también, uh -huh. para mantenerse la vida.
1: Pero um, era algo que te pensaba preguntar un poquito más adelante, pero ya que has sacado el tema, eh, sabes, eh, vamos a ver, en tu caso, bueno, mejor dicho, en el caso de tu padre, Emilio, fue... Y pudo volver, pudo contarlo y todas estas sí. cosas. Pero, ¿sabes de alguna de la zona de Arteixo? No hace falta que mencionemos ni quién es ni nada, porque tampoco sacar nombres. Pues igual haría falta explicar muchas historias y no es plan, porque no, no, no tenemos ni el tiempo ni, ni los medios para poder hablar con ellos directamente. Lógicamente. Pero de gente que se fuera al frente en ese conflicto, en la guerra civil, y no volvieran. Sí. Mucha gente. Sí. Un tío, un hermano de mi madre,
2: fue y no, no volvió. que la llevaban Antonio. Que dice mi madre y la, los hermanos de mi madre, cuando vivían, que yo, que era la misma cara
1: de Antonio. Es la, la viva imagen, ¿no? De su tío sí, Antonio. Decían, sí, decían siempre, Manolino, de la misma cara de, de Antonio. Pues se fue a la guerra y no volvió. Hay que aclarar que Galicia, por las circunstancias... ...no sé si políticas si geográficas o lo que fuera... ...fundamentalmente cayó del bando nacional... ...y los que iban desplazados al conflicto... ...iban al bando nacional. Había gente en Arteixo... ...que a pesar de que estábamos entre comillas... ...en un bando nacional... Se declaraban abiertamente republicanos sí. O lo que se decía en aquellos sí. tiempos Rojos, ¿no? Tú, sí. sabes, supongo la parte roja. Es, Esa parte les perjudicó Después, tú sabes, de esa gente Que sí. le tuviera un perjuicio sí. Y que después incluso ya en la dictadura Eso se le penalizara
2: Mi padre Se murió con el miedo en el cuerpo porque mi padre se murió en el 82, más o menos, Yo tengo 82, no puedo precisar, pero cuando hablamos así de cualquier y empezabas a poder hablar de político, de uh -huh. de otro, aún tenía cuidado oh, esas palabras,
1: cuidado, claro, claro. sí, se tenía mantenía un respeto todavía.
2: Mucho respeto a la a lo que pasaron. entonces un señor de allí de Artejo, que no, no voy a nombrar, sí. sí, tenía miedo, pero sin embargo, cuando se licenció Oye, un trabajo muy bueno aquí en Galicia. Era uh, un trabajo de, de, de esto, de representante de, de almacenes de coloniales, de perfumería y todo eso. Ya, ya. No, me, más bien de perfumería y todo sí, eso. Sí,
1: sí, sí. sí digamos, y, se adaptó a...
2: Sí, sí, pero con miedo, ¿eh? Sí. Con miedo. Uh -huh. Yo me llevaba muy bien con él, pero de vez en cuando decía, con eso hay que apartarlo. Ya. Porque se recuerda de mis hijos de ellos, de mis hijos paisanos de, del cuerpo que él pertenecía los castigaron incluso no los machacaron sino que los mandaron a trabajar a hacer túneles y otras cosas que por ti otra forma un tío mío, un hermano un cuñado de mi madre que estaba pasando con el padre de mi madre ese no tiene ni nunca en la vida ni mataba una gallina ni mataba un cerdo ni una mosca y sin embargo tuvo de tirador cuando había que fusilar
1: cuando había que fusilar él estaba ahí y era incapaz de hacer otras cosas dice el uno que hice bueno en la guerra
2: fue apuntar bien, no a los que había que fusilar ya. sino a pruebas que, que hicimos todos los que fuimos a, a la vida militar que todos tiramos unos tiros y yo no quería pero o morir o, o cumplir, o cumplir. Y eso, fue el peor que hice en mi vida. Especialista en tirar. Y lo tenían de fusilador Y leí otro más, claro. Porque sabes que te una, un 5 o 6 a cada uno. Sí. Y te digo que no tenía ni una, ni una... Mira, tan bueno era que hasta... No le contestaba ni una palabra mala a nadie. Es un hombre sí. trabajador, siempre. Pero
1: eso dice que fue lo peor que pude hacer. Pero claro. Obligado. Demostrar que era buen tirador. Sí pero que cuando llegó el momento de que le asignaron un trabajo lo metieron donde a lo mejor él nunca querría no quería, ir.
2: No quería, no quería.
1: ¿Recuerdas el, el racionamiento? Sí, sí, sí. sí. ¿Y sí, qué, sí. cómo era aquello? Porque sí. yo sí que es verdad que a mí me lo han dicho un montón de veces y yo más o menos puedo entenderlo, pero estaría bien que alguien que lo vivió de primera mano sí. contara un poquito cómo era aquello del racionamiento, las tarjetas de racionamiento y estas cosas. Tienes
2: una cartilla, cómo ir los buses o... Te, a poner bus, te quitaban un tique así de un centímetro por un centímetro o un centímetro por dos en la cartilla y ibas a buscar a los ultramarinos un litro de aceite, un kilo de azúcar y otro más más o menos o una cajetilla de tabaco pero cada uno tiene su cosa ¿eh? el tabaco también estaba racionado y te quitaban un tique para aquel mes y después para un mes ibas a buscar otro
1: porque es lo que me contabas antes al estar en, en una aldea hambre hambre no pasabais. Pero había ciertos eh, elementos de primera necesidad que eran por la tarjeta de racionamiento, sí. si no, no había manera de conseguirlo.
2: Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En aquellos tiempos, en el año 50, que existía la ración al racionamiento, hasta, no sé si fue hasta el 55, más o menos. Pero la gente que, si no tenía otros productos, se plantaba cuatro patatas, dos grelos, ¿qué? Aquí llegaban, si no había margen para criar un cerdo, y será, Hambre recia, recia desde el primero de año hasta el último, desde el 50 hasta el 51 y 52. O había gente que, por ejemplo, en donde yo se trabajaba cogías patatas grelos que dice los vendías y te movilizabas. Una, en una... Sí. Había un señor, un vecino mío, que iba a, la, a buscar pulpos y no había quien se los quisiera. ¿Por qué? Los tenías los mazabas una, un mazo, una piedra, pero después ni había aceite, ni vinagre, ni nada.
1: Para preparar único
2: que había era agua para cocerlos ¿Entiendes? Y los enterraban en la finca. Percebes, pues como, uy, como te diré, bueno, igual no nos daba importancia ninguna. Eh, había Percebes, pero así. Después, más adelante, sí. Es, eso los trataron bien. Los percebes y los pulpos también. Pero en aquellos tiempos, en el año 40, 45, entonces nada. No, oye, me das me das un poco de brona, te dejo esto de pulpos. Levo pulpos que tal para que os quiero.
1: Ya, yeah. y, y lo de la brona ahora me lo has recordado y después lo vamos a volver a tocar. Eh, ¿De escuela? ¿La escuela qué? Porque, sí, en una escuela pública. ¿En dónde estaba? En, en, la, en Artejo. En Artejo.
2: Más o menos porque estaba el ayuntamiento no no más o menos, qué? Sí, ¿No? había una escuela pública y después había otra de pago. Yo fui a la de pago.
1: En Arte había de pago también. Sí, 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 sí. Ah, no sabía.
2: Y vamos allí pues mira, hombre, no vamos a nombrar, me recuerdo Arsenio mismo. Sí. Es mayor que yo, pero fuimos juntos a la escuela. Sí, no bien. había
1: diferencia de edad. Claro, porque eran grupos. No, eran, y es. no podían sí. y yo,
2: diferenciar. Y yo allí aprendí a, pues, a multiplicar o eso, lo, lo que te seguían, a leer un manuscrito más o menos.
1: Las la reglas fundamentales, sí, ¿no? Sí,
2: sí. Después no mucho tampoco, pero no hubo tiempo, pero me clasificé un poco más, pero pero no. Sí. Y la, la pública también había. Pero la pública no salieron mucho de... Porque parece ser que había un profesor que aplicaba muy bien la, la letra con sangre, y entra.
1: Y no tenía fama entonces, pero la gente le no quería. A base de,
2: de palo, porque yo con amigos míos que fueron allí y todo eso, pero no y la 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 otra era más suave. Y te dijo cuánto cobraban cada mes, eh. Dos pesetas.
1: Dos pesetas al mes ir al colegio, sí. Que para una situación como aquella supongo que a las familias se les hacía... Mira, asía... Bueno, mira,
2: porque había mucho, juntar muchas dos
1: pesetas a fin de mes. Y cuando
2: venía la contribución de pagar los terrenos, mucho más aún. ¿Entiendes? Claro. Y que no hubiera fiesta, las fiestas las había, pero... Se dejaban pasar.
1: Eh, y los niños en tu época, los años 40, porque estamos hablando de que tú de los 40 a los 50, pues más o menos estuviste entre los 3-4 años sí. hasta los 14. Sí. ¿A qué jugabais? A nada. ¿A, na <risa> ¿A qué? A, ¿En qué echabais
2: el tiempo? En qué. Único que escapabas a la playa. Se hacía una pelota de, de, trapos, por decirlo De juego, había otra cosa. Sí, 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 sí. En el niño, si no jugabas nada na en la playa, jugabas no campo. No rompa los zapatos.
1: Ah, o zocos. Claro. Ya. Los zocos. Sí, 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 sí. Que sí. era de, de, de madera. madera. No. Que jugar al fútbol con unos zocos de madera también mandarán, narices, porque eso, como le pego una, una patada, una espinilla a uno, vamos, va a va, ser las estrellas. Pero
2: tú pudieras jugar descalzo, de Ya. Pero tenía los zocos, ¿y que Claro. <risas> se no dabas, llevabas no eso era muy eso fue muy triste no es no es no, no. Decir, yo me unen un tengo mucho gente eso es de eso
1: cero ya nadie pero nadie nada no hablábamos de que igual hambre hambre no pasabais, no pero sí que me dijiste que ausencias digamos que de cosas que no falta teníais. de cosas muchas hambre no. Me habías contado incluso que te habían llegado a comprar a ti un traje que al final por las sí, circunstancias sí, sí. no lo usaste tú y lo tuvieron que heredar tus, sí, alguno sí, de tus hermanos. Sí, no, ¿no? No, no, es
2: cierto. Y en aquellos momentos pues, en la parroquia de Artego por la, el Festival de Santiago, pues unos llevaban la función, una, una casa o otro. Entonces en nuestra casa, a mi padre pues se le ocurrió llevar la función. Llevar, el, salía de allí la precisión de la casa, del rañaba hacia Artejo. Él mismo compraron un traje que valía de que 500 pesetas. Claro, muy bonito, unos zapatos muy bonitos, pues, el chaval fue más bien vestido que... Pero se acabó la fiesta, me lo guardaron. Y vino la otra, otra, el, otro, el año que viene, hicieron la misma fiesta, pero el chaval no, ir a la... no pudo ir a la fiesta. Ni con, ni con zapatos, ni con traje. Entonces aprovechó otro hermano mío más, más joven que yo,
1: claro, que, que le venía, que le
2: llevo yo tres, tres, tres o cuatro años. Entonces, a Pelépina me dijo, pero yo tengo que dar casa y no era por la fiesta era por andar a las las cañas de los de los fujetes. no sabes qué sí, Tú, sí, eso la era caña de, la, esa la fiesta.
1: eso es muy eso es muy de los pueblos porque sí. mi padre me lo ha contado un montón de veces eso de que era una diversión coger y que los, sí, sí. los los los, los, los que tiraban el fuego, los fuegos artificiales disparaban los los fuegos y después esas cañas caían y había que ir a buscarlas ¿tú sabes de qué serie de tu casa
2: la orquesta Acompañando la, unos fujetes y, y, no sé si es el santo, como eso de. De sí, procesión. Hasta artejo. Y tú que no puedes ir. Tú sabes como era que aquel, día Fue es muy un... frustrante, ¿no? En ni niño, cosas fueron así, las cosas brillantes, no se preocupaban de. Parecía que tenían ali otro traje o otra, por ejemplo, un
1: rapaz. Y antes que mencionabas eh, lo de la lo de la broa, el pan de maíz mezclado con un poquito de trigo, sí. hoy en día está muy limitado a una época del año porque se utiliza sobre todo, por lo menos en esta zona, para la fiesta de San Juan, eh, que sí mojar una sí, sardina sí, en, sí, con ese pan y sí, tal. Pero por lo que sé, eh, era el, 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 el alimento casi diario en, sí, en sí, vuestras sí, casas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Aquello era
2: cada entre 10-15 entre días había que cocer. Brona, pan de maíz y llevaba una pequeña mistura de trigo, de centeno o cebada lo que tuviese en casa sí. para suavizar un poco pero en casas en casas que eran 10 o 12 imagínate tú cortar por la mañana un pedazo de brona, 10 rebondas de brona como suelo llevar, sí. a mediodía igual para la noche no llevaba esa brona sí. se hacías 15 y en 12 días las papas. <risa> y hacías una pota de caldo echabas un poco de untu y un poco de tocino el tocino que echabas lo comían dos o tres y había que repartirlo para diez o para doce entiendes claro si te pudimos y la pota de caldo por la mañana a mediodía la noche por la mañana a mediodía la noche los que pudieran hacerlo eh que había gente
1: casas que de eso, cero. Claro, si no había el animal en casa, no se podía no, no tener. Había. Porque porque el cerdo que tú me dices que se le echaba a ese caldo era el que se podía llegar a criar en casa. Porque sí, comprar sí, 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 carne, sí. ni comprar la carne ni ni hablamos. No, no, no. No, no, no de aquellos no, no. Voy a comprar la carne.
2: Carnicería en Artejo me creo que había una. Una. Y para llegar a ella que había que tener plata. ¿Entiendes? Único de aquellos tiempos quien comía pan, los paraderos.
1: Eso es lo que te, también te iba a decir, porque yo. ¿Y
2: los carniceros. Los que mataban, porque esa, esa carnicería mataban eh, estos terreros.
1: Eso te, te iba a preguntar, porque bueno, por mi trabajo, trabajo en biblioteca y en archivo y tengo pues la posibilidad de ver ciertos libros de empadronamiento de los años 40, 50 y de anteriores. Y me llama la atención que eh, dentro de todas las profesiones que podía tener la gente que estaba empadronada había un montón, pero un montón exagerado de a lo mejor hablar de que a lo mejor de entre 20, cada 20 personas 3 4 eran panaderos. Sí. Y digo, si no se vendía el pan en Arteixo porque la gente no lo podía comprar, mucha gente como tú me acabas de decir, hacíais el pan en casa. ¿Para quién eran esos panaderos?
2: <risa> Trabajamos en La Coruña, eh? Porque en la Coruña, allí, en la calle San Andrés, en, la, en, la, en frente a la Plaza Santa Catalina, había una panadería de más importante de Coruña. La llamaban la panadería de la señora Amparada, Viuda de Sánchez, que precisamente me creo que era de aquí de Oseldo. ¿eh? Entonces, allí trabajaron todos. Bueno, te voy a hablar del Rañal. Diez o doce panaderos fueron allí trabajando. Un, en época, si licenciaba el padre, entraba el hijo. Entonces, porque entonces en la Coruña, pues los coruñeses eso no les iba nada bien trabajar de noche. Porque la Coruña, ya sabes que tiene un refrán un poco... ¿Se le quieres que te lo recuerde?
1: Sí, 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 por favor.
2: Vigo trabaja. Pontevedra duerme. Santiago reza y la Coruña se divierte.
1: <risa> es verdad, así que me suena que alguien Bueno pues, chido, pero...
2: Entonces, no, 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 porque mira, yo tuve un tío que tuvo una padería muy importante, y de las más importantes después de esta de la vida de Sánchez, ahí en La Coruña. Y tenía así gente de aldea a trabajar ahí. Y... Porque entonces, en aquellos tiempos, no era ganar, era mantenerse. Porque sabes, lo que te dije antes, comías, ¿entiendes? Pan podías comerlo, lo que sea. Un tío, otro tío mío tuvo muchos años trabajando también de paradero. Y cuando venía a pasar unos días a la aldea, a al Rañal, traían unas barras de pan. Pero llevaban otras cosas que nos... Un cacho de tocino, un cacho de, de cerdo, sí, sí. o unos huevos de, los que se vendían para Coruña, para sí, sí. pero nos, nos traía unas barras de panca, que ello para nosotros era.
1: Ya. Yeah. Y, y la relación entre los vecinos, es decir, había en esa en esos núcleos de población, ¿había solidaridad entre los vecinos sí, cuando sí, sí, había sí, se, sí, veía, se veía que a lo mejor había alguna familia que lo no podía estar pasando peor o no?
2: Sí. Ayudas allí había siempre, siempre. Se ayudaban unos a los otros. Si uno tenía un poco de necesidad, no había tantos caprichos, tantas superficies como hay de... ¿Entiendes? Hoy muchas veces pueden decir quiero aprovechar cuando lo tuvo, todo eso. Pero de aquello no. Uh -huh. Había gente que lo necesitaba. Se le daban patatas. Otra cosa no podía darle. Le dabas pues un poco de maíz o harina, ¿entiendes? Sí, sí, Para sí, que sí, fueran sí. saliendo... Porque en aquellos años bueno, 50, mira, un ferrado de maíz valía 150 pesetas. Y un obrero a semana, o obrero oficial, porque aquel sueldo oficial era por semana, 102, 102 pesetas.
1: Y, o sea, que realmente había esa solidaridad porque también las necesidades que podía tener un vecino no eran las mismas más o menos que podían tener los otros. Es decir, los niveles económicos entre unas familias y otras no eran tan diferentes y lo oh. que había que cubrir era la necesidad más básica, que era sobre todo alimentarse.
2: Mira, yo nací en nuestra casa, cualquier cosa que, que querías hacer de labranza, ¿entiendes? De plantar patatas o recogerlos o de maíz o de todo eso, tenías tres o cuatro ayudantes. Uh -huh. ¿Sabes por qué venían? por comer, porque había casas que eran 7, 8, 10 o 12, más o menos, o 5 o 6, y no había para dos. Pero como había otra, otra forma de, de vida, ah. entonces, oye, pues vamos a recoger las patatas, o sacar el trigo, o estas cosas. Pidís uno y te vienen 4 o 5,
1: por comer. Además sé, porque me lo ha contado un sobrino tuyo, que había un vecino Trañal que además después de la guerra civil, yo no sé si, bueno, ese dato no lo tengo, él no sé si participó en la guerra civil o no, pero sí estuvo en la división azul, aquella que mandó sí. Franco sí, sí. a los alemanes para sí, luchar sí, contra sí, los rusos, sí. ¿no? Sí, el alemán, el alemán. Se le llama el alemán. Antonio Sanjurgo Costa. Y, y, ¿Y qué sabes de él? Porque sé que, bueno, a mí me hubiera gustado llegar a charlar con él, pero sí, creo que el hombre bueno, ya no está muy muy bien.
2: Cuando vino, está bien. Se si le hablas de, de aquellos tiempos, igual te pone una pierna aquí a esta altura y todo eso. Porque él o sea, aún tiene eso de...
1: Tuvo que marcarle mucho...
2: Sí, él fue voluntario, él fue voluntario para la Legión. Y después de la Legión mandaron para, para la guerra de ahí. Por tanto, él, los que fueron voluntarios... El ejército, no el Estado español o quien fuera, no les dio pensión. Y los que fueron forzosos,
1: les dieron una pensión. ¿A los voluntarios no? no. Y a los forzosos sí. Y sí. sí, qué o curioso. Hubo alguno
2: de, de allí, de Arteico, del Aventamiento que fue forzoso. Y entonces él le, pasaron una, le pasaron una pensión. Pero él no. Anda. Sí.
1: O sea que el que iba más motivado quedó entre comillas sí, 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 sí. a dos velas y, y el que iba a obligar... Más,
2: más sí, no, sí, sí, sí. No, Pero él presume igual te dice igual te dice que esto a mí me lo contó 50 veces a mí a, en 5 minutos él no sabe leer ni escribir en 5 minutos te dice te armo y desarmo un ametrallador automático y te cuento 300 millones de pesetas con ellos vendados tiene eso metido en la cabeza, sí,
1: sí, sí. Qué pero
2: cuando vino, ah, oímos, oí, hoy cuando vino, de, no, a no, vino la guerra, que me que fue en un 45 sí, eso es. Era insoportable el pueblo, porque mayores, menores, e chavales andábamos asustados con él. Los hermanos de él, los que son de mi edad, más jóvenes y algún más mayor, tienen una finca al lado de casa, en, partida en apartamentos, la finca. Pasaron más pasos ligeros los hermanos que en todo cuando fueron al cuartel. Es que había que hacerlo. Levantaba sobre la mañana y veía a, pas, a pasos ligeros.
1: Pero. Sí, que venía con eso muy interiorizado, ¿no? Sí, sí, sí. Después, él cambió.
2: Cuando los hermanos se fueron más mayores, quien andaba a pura de él. Pero después se dedicó, cuando vino porque el padre, y era un señor que tiene una fábrica de, de, cueros. Los cueros eran para asuntos de labranza. ¿eh? Entonces el padre se murió y cogió el, la empresa. Y tuvo, tuvo punto de, de morir, ¿eh? Porque en, aqu en aquellos tiempos los animales morían con una enfermedad que le llamaban el cabrunco.
1: Carbunco, sí.
2: Y fue, precisamente fue aquí en un un serbio que tal ya piel. Un animal o tiñe poco más que de sin Y no se ten... No voy a soltar aquí una pizca de sangre o eso y no se ten... Pero todo mucho
1: tiempo festiado. hoy. Carbunco que si no me equivoco es de dónde se saca el antrax este de marras. De esa supongo que será la forma de sintetizar esa enfermedad. Nota al pie.
0: Juan Antonio Sanjurjo Costa, como nos cuenta Manuel, fue parte de la División Azul o la duocentésima quincuagésima División de Infantería de las Fuerzas Armadas Alemanas, que luchó en el Frente del Este, el que mantenía la Alemania nazi contra la URSS. Estuvo compuesta por 45.500 hombres de corte ideológico farangista, que parte eran voluntarios, los azules, como Antonio, y otros ya militares que iban de color khaki y acudían obligados. Era el pago humano de la España franquista a Alemania por el apoyo logístico de esta en la Guerra Civil Española, aunque en la contingencia española se murieron unos 300 alemanes. Y en su guerra, dicho con comillas, muy grandes, pues estoy hablándote de la Segunda Guerra Mundial, España se dejó a 5.000 hombres. Alemania ataca la URSS el 22 de junio de 1941. Entre divisiones de infantería acorazadas y motorizadas eran unos 3.050.000 hombres, quienes con ayuda de divisiones finlandesas y rumanas embistieron a los soviéticos en un frente de 2.400 kilómetros de longitud desde el Océano Ártico hasta el Mar Negro. Ramón Serrano Zúñer, ministro de Exteriores de Franco, le planteó la posibilidad de contribuir con este contingente falangista voluntario. El reclutamiento fue rápido y se dirigieron hacia el Frente a mediados del mes de julio del año 41. Necesitaron 53 días de viaje hasta mediados de octubre para llegar al Frente. Primero en tren desde Suwalki, Polonia, quedándose cerca de Moscú, último trecho que hicieron a pie casi 900 kilómetros con un ritmo de entre 30 y 40 kilómetros diarios. Cuando la División Azul llegaba al lugar asignado, giraron al norte hacia Novgorod, decisión directa de Hitler ante la necesidad de refuerzos en la zona y porque los alemanes tenían informes negativos cargados de prejuicios contra los españoles. Esto ha añadido a que los propios alemanes creaban una difícil relación por su orgullo racial, ya que no les gustaba interactuar con personas del arco mediterráneo, pensaban ellos que más individualistas y dados a la improvisación. Los miembros de la División Azul se llevaron muy bien con mujeres judías, cantaban, no guardaban la etiqueta militar y tenían relación con los residentes civiles rusos, independientemente de creencias, afiliaciones o prejuicios, relaciones que resultaron sencillas y amables, hasta de cierto afecto. Pero en batalla, los españoles se ganaron la confianza de los alemanes por su manera de entender el combate, siendo halagados por Hitler tanto en su esfera privada como de manera pública ante los micrófonos de la radio. Tras su regreso, la Blaua División se echó en falta por los alemanes. La División Azul entró en combate en la zona del río Volkov, en torno a la ciudad de Novgorod. La resistencia soviética obligó a los divisionarios a una lucha y estancia larga en el invierno de 1941 a 1942, el más frío de cuantos se habían vivido en el siglo XX. Antes de acabar el año, los muertos de la División Azul contaban 1.400, los alemanes cerca de 250.000. Moscú no había sido tomada y Leningrado resistía. En enero de 1942, al cruzar un lago helado, hubo un 90% de bajas en un equipo de unos 200 soldados. La división siguió en la zona hasta finales de agosto, cuando fueron trasladados a Colpino. A principios de 1943, un ataque soviético en Krasnivor, un barrio de Leningrado, provocó 2.252 bajas entre los españoles en un día. De ellas, 1.125 muertos, casi el 25% de las habidas en dos años anteriores. En octubre de este 43, la División Azul abandonaba el frente. Permaneció una legión azul, minoritaria, paripé del régimen de Franco para justificarse ante Alemania. Solo duró un mes más. A finales de febrero del 44, Hitler decidió su repatriación. Aún así, se quedaron unos cientos de combatientes españoles voluntarios, que luchaban clandestinamente sin el visto bueno del régimen de Franco, ya que los aliados se fueron imponiendo ante un eje en descomposición y quería ganarse su confianza, y se olvidó de cientos divisionarios presos en la URSS durante más de 10 años pudieron regresar el viernes 2 de abril de 1954 al puerto de Barcelona, a bordo del buque Semiramis, entre el fervor popular y la ausencia del dictador franco. Te dejo ahora con unas palabras de Juan Antonio y lo que cuenta de su experiencia en gallego, extractado de un video realizado por Javier Maceiras y Fran Naveira, de la que Fidel dejará un enlace en el post del podcast. Fue un voluntario, porque una paja.
4: Fui para os quartos. Fui ganhando 10 mil pesetas. Eu tive um ensobasto polo, cerca do Nengrado. O frente do Nengrado foi duro. Aí morreram 8 milhões. Caso botei 8 anos em virar a casa. Já me viram um pouco morto. Não dava partido. Ai, a carreira é dura, me cago em Deus. Morreram 30 milhões de, de russos ai eu passei muito. A comida que nos davam poeito, eu comia o solo. Porque era uma travessa chá. Eu passei muita fome. Tomava bosca. A bosca tomei mais de, de 5 mil litros de bosca. Eu resisti, não sei como resisti. Listos eram eu, os alemães, listos eram. Que na guerra, para a Rússia, colheram na chiquidinha. me cago, não. Esta foi a 40 mil, todos aqui foram 100, mas morreram. Eu tinha jogado ao fútbol um, em Rússia, jogávamos 200 marcos, 200 rubros. Ele disse: eu, a ver, passa, passava a pelota, cruzava a pelota assim, e marcava, marcava, marcava o gol. Aí os russos eram assim, a mais 600, há pouco mais aqui. Los americanos también son muy falsos Son no un pedraje, recuperaba, Pero Fue un voluntario, no me pagaron
5: Estás escuchando retrato sonoro
1: La luz cuando llegó al rayar Pues mira.
2: Divirse, oye, no puedo confirmar, ¿no es? Yo sé que vine para aquí en el año 55, aquí ya había luz. E debió tardar, debió ser no 50, entre 56 y 58.
1: Claro, es que hablar de esa época en esas, en esas aldeas, pensando que, claro, que estamos hablando del 50 y ya casi en los años 60 metidos. ¿Y cómo si, ¿os recuerdas el, cómo os iluminabais por la noche? ¿Cómo... Muy
3: bien, muy bien.
1: <risa> porque es que es curioso, porque claro, es que es tan impensable hoy en día para los que hemos vivido toda la, sí, la vida sí, con sí. estas cosas,
2: pues. Candil de aceite. Un cacharriño. Le echamos un poco aceite, aceite de, de comer y le ponías un pedazo de, de género uh -huh. al mojado, y el pantalón fuego estaba ardiendo. Un cacharrito más o menos, no sé, así como... Sí, pasa? sí, sí, eh, sí,
1: sí, eh, sí, 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 da una idea de cómo sí. son los...
2: Después había el de gas también. El de gas era cerrado. Tienes gas allí y tenías... Después, más especial era el de carburo. E enroscaban, ¿entiendes? Limitías allí el carburo, limitías allí agua. Y tenías, eso ya era, ya era artículo de, de lujo. De lujo, ¿no? Para
1: ya, 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 ya.
2: Y después de noche, perdona, para desplazarte por los caminos, cogías un fardo de, de paja de maíz o de lo que había, le enmantábamos fuego y pues, por,
1: por los caminos. También. O sea, que era la forma de hacer una antorcha.
2: Y no, han, no ardían los montes, he eh, cuidado, ¿eh? No, no. Porque no nos desplazábamos de otro rañal, cuatro o cinco chicos, a Sabón, a la escuela. De noche. Sí. Y un llevaba hoy la, la, la luz y la mañana ya la, la llevaba otra. Nunca un, ningún monte apareció
1: sí. quemado. Un, un monte quemado. Sí. También era porque igual también los montes estaban mucho más cuidados y más, la gente estaba mucho más pendiente de ellos, ¿no? Eh,
2: no? Sí, sí, no, pero nosotros,
1: nos atravesamos, era casa por el monte Caminos que van por dentro, sí. había... Sí, digamos que había mucha vegetación cerca, pero que cuidabais muy bien de que okay, eso no, claro, claro. de que eso no fuera a prender en nada sí, 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 de sí tal. Sí. Me decías el otro día hablando que, que había una, una anécdota bastante curiosa y yo no sé si te referías a un hermano tuyo, un primo, yo creo que me, me parece que decías de un primo, con una gramola. Vecino. Era un vecino,
2: bueno. Vecino de enfrente donde nosotros vivimos. Sí. Eso, eso era, eso era de. Cuenta un poquito cómo fue de, esa historia porque misma, nos, no, nos
1: ayuda mucho a pensar cómo era la, la, cómo se vivía en aquella época. La
2: gramola, te puedes imaginar, que sí. era así un juego así de llevaba seis discos no Grandote, de, sí. de 20 centímetros más o menos sí. de... entonces él fue panadero fue el padre en la misma panadería de que hablamos el padre se retiró entró el hijo de panadero y el primer dinero que hizo ya lo compró una gramola y compró dos dos discos pero bueno en cuanto a los domingos trae la gramola para allí los chavales pues de trabajar nada él, de vez en cuando, daba ya cuerda, cambiaba disco, y bueno, que era Antonio Molina y Angelillo, no, no había otro. Pero para los, y para los mayores también, eh. Sí, ¿no? Se acercaban allí. Resulta que, claro, por la mañana se levantaba y venía a Ramón los domingos, ¿eh? nosotros, eh, pero la abuela que, Ah, Ramón. Ven xantar, Ramón, ven xantar, porque no nos puede echar solo, sino nosotros. Entonces le ponía así unos tosos por diante a Ramón
1: para que nos... Le pone una barrera natural para que nadie pudiera tocar a
2: Oye, y dice, madre, yo digo, abuelo, por. dice, bueno, no podía marchar, porque no nos marchamos. A la lleven a la abuela con un plato de caldo, un cacho de tocino, para de comerse somos, que llegue a comer hombres, que le el día trabajando sin comer. <ríe> que los cantantes, ¿no? Canta.
1: A los cantantes había que darles algo de... Que... La...
2: Pero nosotros, que estábamos y tampoco, no vayas a querer que... que teníamos más desarrollo, ¿eh? No. Los hombres no nos víamos. Claro. Pero la señora estaba adentro, sentía cantar, bailar, o bueno, bailar... Sí,
1: es que la música y...
2: Ah, claro, Hay que a comer.
1: Claro, hay que
2: recompensarles por el esfuerzo, ¿no? La gran no sé, si parece que tenga aquí un
1: vecino, primo de él. Todavía se conserva por ahí la, la gran bola. Cumples 14 años y te vas a Coruña a trabajar a una ciudad que queda cerca, muy cerca de Arteixo, de Rañal, de Oseiro, de toda esta nuestra zona. ¿Cómo recuerdas a los urbanitas, dicho sin sentido peyorativo, porque eran los que vivían en la ciudad, vivían en la capital, entre comillas, en contraposición a los que llegabais de las aldeas de alrededor a ganaros la vida allí a, sí, sí, sí. a Coruña? ¿Cómo recuerdas esa diferenciación entre esa gente que ya era de, de la ciudad, que a lo mejor no estaba pasando igual o peor que vosotros, pero que llegabais de los lugares de alrededor a trabajar a Coruña.
2: Sí. Mira, en aquellos tiempos, los que llevamos de las aldeas a Coruña a trabajar, hacíamos cosas en las profesión más o menos, que yo trabajé o otros de otras profesiones, que los de la capital no querían hacer, porque les parecía un desprecio. O sea, inferior a aquello que sabía. A aquello que Porque desde la zona Venturrillo, y el jefe mío tenía allí un, un local para hacer cosas de, de
1: escayol y todo eso. Sí, que no lo hemos dicho, pero tú cuando te vas a, con 14 años es a, a, a aprender a y a, a trabajar español. el oficio de escayolista. Sí, sí, sí. sí.
2: Entonces hacías las corrientes allí, los molduras, como suele decir, y, y alquilabas un carro. Carro de mano, ¿eh? Uh -huh. ¿Entiendes? ...que el carro era más bien para un caballo que para... ...pero bueno... ...y cargabas de, de molduras hasta la avenida de Hércules... ...hasta Monte Alto... ...hasta San Andrés o hasta... ...o hasta los cuartos donde tuvieras el trabajo... ...y los de, de la capital eso... ...les daba un poco de reparo... ...entiendes... ...porque tirar de un carro... ...les parecía inferior a que... ...que ellos eran igual que nosotros... Y ...en la obra... En el momento de calentar las potas, la comida que llevabas, hay aún sería mala diferencia. Los que íbamos de la aldea, llevamos un pedazo de tocino, o una tortilla con poco huevo, pero llevamos las patatas.
1: ¿Cómo está? se llama esa tortilla que me tortilla lo dijiste? Tortilla biche huevo. Biche huevo.
2: Biche huevo. Un huevo para que las patatas
1: no tuvieran sueltas... Sí, para que se pegaran, no. Era más un pegamento que Pero los de la capital, cero. No tenían ni eso. No. O sea que a pesar de tener esos reparos con respecto a estos van a hacer unos trabajos que yo no quiero hacer por el hecho en sí de que estos vienen de la aldea, sí. a nivel económico estaban peor a veces que incluso sí, sí, los sí, de sí, la aldea. Sí, no, sí,
2: económico y, oye, está mucho peor. Y, y, y estoy hablando del año 50, 51 hasta cerca de los 52. Uh -huh. Cuando mi jefe marchó para Venezuela yo quedé sin,
1: pues, sin trabajo. Eh, ¿Y qué recuerdos también tienes de esa ciudad... Que hoy en día, pues, bordea los 250.000 habitantes, una ciudad que, comparativamente hablando con una Madrid, Barcelona u otras ciudades de España, es pequeña, pero que en aquella época era más pequeña todavía, porque estamos hablando de que a lo mejor andaba, pues, los 100, 130.000 habitantes. Sí. La diferencia entre esa ciudad con lo que hay ahora, Manuel, tú ¿cómo la recuerdas? Hombre. Había mucho terreno libre, claro, lógicamente, hoy en día, digamos que Coruña está casi todo edificado ya. Estoy hoy,
2: en... hablando de la zona de la Garzán, donde yo viví 25 años allí uh -huh. por cualquier lado que salieras venías saliendo allí a la avenida Finisterre por debajo de la iglesia caminos salías de hacia Arriazor solamente estaba la ciudad jardín uh -huh. obrada todo. llegabas por aquella zona aparcabas donde te daba la cara no había nada ni había Calle Barcelona aún. De, aquella, de aquellos tiempos no había la Calle Barcelona, no existía. Entonces, claro. todo eran fincas. Único que había era fielatos y controles de, de la gente que llevaba las ventas al, a, a la ciudad. Y eso aumentó muchísimo, muchísimo. Sí. Muchísimo. Yo recuerdo también que, mira, en aquellos tiempos, Riezor, este, estas marejadas, te llevaban la, la arena te le metían los comercios... En la calle de enfrente Robini, yo recuerdo entrar la marea y aquí en la plaza Pontevedra ver una chaca grandísima.
1: Del agua del mar.
2: El agua del mar. Y haciendo trabajos en la calle Robini y la otra, como le llaman, la llaman, que también frente a la playa, llegar algún día para entrar en la obra no poder entrar. Con un metro de arena que tenías en la valla o en la puerta y todo eso.
1: Bueno, algo que me gustaría aclarar es que en esta entrevista debería poder hacerse en galego que es un idioma, eh, es una manera de hablar pero como quiero llegar a lo más lejos posible pues lógicamente entiendo que debemos hacerla en castellano entonces estamos haciendo lo que podemos pero ahora la pregunta que tengo con relación a esa a esta situación que estamos hablando de que igual a lo mejor deberíamos haberla hecho en gallego, pero no la estamos haciendo bueno, es bueno. precisamente en tu caso cuando con 14 años te ves en Coruña y tienes que defenderte en castellano, porque en esos tiempos, en las zonas urbanas, fundamentalmente la gente se expresaba en castellano, ¿qué, qué contraste encontrabas tú a la hora de defenderte y, y, y comunicarte lo más, lo medianamente que podías? Y si te encontraste alguna vez, rechazo por el hecho en sí de hablar en gallego. ¿Y, y cómo os trataban a los que habitualmente os defendís defendíais en gallego.
2: Mira, las primeras palabras eran aldeano.
1: Pero con un sentido peyorativo, ¿no? Sí, sí
2: ya, ya, para, más bien, nos lo tomamos como burla, ¿entiendes? Ya. Te la llamo, te llamaban montañés.
1: A pesar de estar a seis o siete kilómetros de... Te
2: llamaban de la anilla. En la nariz, como la un nariz, animal. Sí, como, sí, 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 sí. Y donde más noté, eso fue cuando me establecí a trabajar por mi cuenta. En el año 64. Yo, y eso
1: lo notaste más todavía mucho en más. avanzado en el tiempo.
2: Si quieres, hablamos de otra cosa, pero mm. podemos entrar en eso. Cuando ibas a alguna oficina, uh -huh. a hablar con el jefe, hablarle castellano que el gallego no lo entiende. Tú no te defendías muy bien, pero había que sufrir porque querías conseguir
1: un trabajo, tratarlo, todo eso, tratarlo de palabras. De... Sí, sí, sí. ¿Tú crees que realmente no lo entendían o no lo querían entender? No querían. No querían. No querían. Porque para
2: ellos... Antes de eso, para... lo compañerismo de trabajo. Yo trabajé con este jefe y con este jefe marchó y después yo estuve trabajando en, en, en el hospital de Reyes Católicos en Santiago también. También. Cuando este jefe me marchó. Se terminó los trabajos en Santiago y vine a trabajar en la. En las minas. Pero... Ese compañerismo de la Coruña se aprovechaban, lo compañerismo de trabajo de los trabajadores de mi profesión, sí. que dice de mi profesión, electricista, fontanero, todo eso, que eran de capital. Los de la aldea se divertían con nosotros, con respeto a eso.
1: Con... Sí, 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 sí. E eso
2: sí que nos, nos hacía un poco, un poco, a ver si me entiendes. Porque igual estabas trabajando en un escayalista o dos, que éramos de aldea. Pero había dos fontaneros de la Coruña, dos electricistas o dos albañiles, o es... ...y nos comían la moral con respecto al Aldean
1: y todo eso. O sea, o sea, ellos mismos, o sea, otros compañeros de, de, con otra formación, digamos... Sí. Que, ...que se metían con vosotros por el hecho en sí de venir de la aldea y no sí, ser de la en vez ciudad. Sí, de
2: ayudarnos, ayudarnos, al contrario.
1: Es increíble. Pero eso estamos hablando de al principio, de con sí, 14 sí, años, Sí, sí, 15 sí, sí, sí. Años. Bueno, oye,
2: tú hablando de 14 años, 14, 15 años y todo eso. Pero los mismos que yo tenía... Los tenían los otros de la Coruña. Igual. Sí,
1: sí, sí. sí que eran igual de jóvenes, Y se
2: aprovechaban de un aldeano para ciertas cosas. O oh, para hacerte una quintada. Esto era esto era, esto era ya eh, tradicional. Lo primero que te decían era mandar a buscar la piedra de afilar las agujas.
1: <risa> o sea, una inocentada, claro, una claro, no, no, novatada. Lo no que, que se dice en la mili, ¿no? Sí. Las novatadas. A mí eso no me pasó. Pero bueno, compañeros míos, lo
2: pasaron. A mí me pasó otra cosa me estaba, estaba trabajando pero tiene una cosa que hace claro oye dije, Vicente o mi jefe te si rapaz y un recado va que vaya. va a salir a la ferretería a la farmacia que hay abajo de la ferretería y dice que se venden un condón dos grandes
1: <risa> ¿condondos grandes? sí
2: a la che volvía el farmacéutico pon las gafas encima de la nariz como lo hacían todo ¿qué querías hombre? quería un condón grande grandes aquí ni grandes ni pequeños pero cuando chefe de vuelta ¿No te puedes imaginar la fiesta que había en la, la obra?
1: Claro, ¿Entendido? porque todo el mundo quería ver... A ver qué le pasó a esto, ah, de... <risa> Porque,
2: de acuerdo a que posiblemente... Algunos de los Coruña superen, pero ah. muchos tampoco sabían. Claro. Y yo, lo
1: menos, no. De ya, aquellos ya. tiempos no... No sabían. Con 14 añitos y, cu y currando. Hoy en y día yo creo que eso es impensable. Quiero decir que... Es verdad que eras hijo de tu tiempo. Pero hoy en día, 14 años... Pensar que una persona se iba a ir a trabajar... En ese tipo de oficios... Se hace difícil de pensar, porque hoy se protege de otra manera la sí, infancia, sí, las sí, juventudes de los críos y las crías sí, y tal. Entonces, ¿cómo cómo lo llevabais esa, esa época? Porque eh, digo yo que habría que tener mucha necesidad para que los, los niños ya con esa edad tuvieran que salir a buscarse la vida.
2: Bueno, pero mira, hay familias, familias de no muy lejos de aquí, que las sí. conozco yo de, de cinco o seis hermanos, no saben leer, pero saben trabajar de albañiles. ¿Entiendes? sabe trabajar de albañil o de pintor? Sí. Pero prácticamente no saben leer, que les cuesta trabajo firmar, sí, sí, sí. por lo no firmar con el dedo. Entonces, aquellos sí. Cumplió que 14 años, oye, y,
1: ti estás trabajando en la cuñada, pues hay un
2: sitio promeucillo.
1: Claro. Digamos que para conseguir esas profesiones, hoy en día, hay que meterse en una formación profesional, claro, o hacer una formación, sí, y en aquella época sí, se, nada, se aprendía nada, 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 con lo que, nada, no, con la vida, con el propio vida, trabajo. sí, sí. sí.
2: No raña lo único que fue aprender un oficio, los primeros fue yo. ¿eh? De mi infancia ni uno. Al joven iba a trabajar de peón. Pero de aprender un oficio, meus hermanos fuimos todos. Unos pintores, otros cañolistas. Porque en todo eso había familias que tenían un complejo de si un a trabajar, perdía categoría a casa. En vez de ser una casa de X, era una casa de obreros. Y trabajar a la coruña y virlo comer a la aldea.
1: Es decir, que, que se veía mejor que la casa que tenía todo el mundo trabajando para la casa, sí. con sus tierras, con sí, su sí, ganado sí, y con sí, lo sí, que sea, sí, 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 sí. era mejor que el sí. que se buscaba la vida fuera de casa. Sí, sí.
2: Hay vecinos allí que le pueden dar gracias al polígono. Unos quitaron el carnet de coche. Otros quitaron, se emplearon en Fenoso, otras empresas que se adaptaron por ahí. Pero ellos tienen un oficio,
1: pero... Claro, el polígono va a ser tema de conversación un poquito más adelante. Eso sí, camino todos los días, desde Rañal hasta Coruña, Dos horas. ida y
2: vuelta... Dos horas,
1: Pero no en transporte. No, no... No se podía pagar. No, porque... Pero lo había.
2: Sí, 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 había, había. coches por la mañana y a la noche. ¿Y
1: valía? Dos pesetas hasta Oseiru. Pero entonces había que ir a pata porque había sí, que... No, porque si la no, la no es mía, que te fundías claro, lo que ganabas no, no, en... No, no, no.
2: En eso te puedo contar una anécdota de, de aquí de un vecino que le decía al hijo Sódenes sus larchan, sus mal trabajadores tú eso. ¿Por qué? Y de ese vides en coche. Y decía yo, "Fillo pai... Y usted va andando en cada bar, toma un puchero, ¿te acuerdo?
1: <risa> claro, se ha parado. de vuelta, vengo empeñado. Claro. Pero <risa> esto es verídico, ¿no? Es verídico, ¿eh? Claro, claro. O sea, lo que no se va en un lado, se va claro. en el otro. ¿Cuánto duro tu aprendizaje? Porque, claro, tú, según fuiste a trabajar, estabas aprendiendo un oficio. Sí. Es decir, trabajabas para aprender... Sí. Y para formarte. ¿Cuánto duró más o menos esa formación? Mira, en aquellos
2: tiempos yo estuve trabajando un año y medio aproximadamente con el primer jefe. Después marché para Santiago porque de aquí iba un coche cargado a trabajar en Santiago. Pero ya ibas sabidos. Sí, bueno, algo ya, algo ya, porque saber, saber, no sabe del todo, ¿no? Del todo. Y, pero después trabajé con otros jefes que había una mala costumbre para enseñar a los chavales. Sabía que hacer por ejemplo, una dura de estas una hacer la, el molde para eso uh -huh. lo hacían a las escondidas para que el chaval no los quitara el puesto
1: ah sí sí, sí. se escondía el saber para sí, que
2: sí. hacía una nosotros llamamos una tarraja para hacer una corre de molduras todo eso o otras cosas te mandaban a cualquier sitio para que no
1: para no aprendieras. No o sea que digamos que había putaditas con ese tema sí, para no, sí, para sí, para, sí, para sí. sí tú trabajas pero estás trabajando para lo sí, lo sí. chungo que sí. que la, el artista soy yo
2: es una cosa, se te lleve de las cosas, pues sales consejero, ¿no? porque no es que yo sea un artista. Pero bueno, después me fui defendiendo y, y cuando trataba de algo decir, me rodeé de gente que se vio.
1: Ya, te casas muy joven con Teresa, ¿no? Sí, sí. <risa> ¿Con cuántos
2: años? Pues mira, qué dios hoy, hoy el 10, ¿no?
1: Sí, hoy es 10. Entonces,
2: el martes. Va a cumplir 62 años.
1: 62 años, ya. No
2: teníamos niños de hace 9 años.
1: Bueno, es verdad que, 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 los tiempos cambian, pero la gente es que ahora no, no se casa tan joven, <ríe>
2: Bueno, un, sí, el día de la boda. Porque de aquel había aquí casa la pastoriza. Porque este era, la iglesia de Osei era un sucursal. No era retoral, como le llaman. sea, los sueos eran, sucursales de la iglesia la, la principal y la oficina principal estaba Pastoriza y nosotros nos fuimos casados a Pastoriza
1: caminando, claro algo que se me olvidó antes que bueno, ahora se me está viniendo a la cabeza y tengo que, que, sí, que, que eh. hablarlo eh, ahora que me estoy hablando contigo sobre tu matrimonio con Teresa Teresa era, perdóname si me equivoco eh, no, no, pero no, no, no si es, falte, claro. si se puede decir Teresa Chaparra o de los chaparros Chaparro. Correcto. Tu padre era Milio de Si no te hubieras casado, porque yo de hace un montón de años sé de ti que eres Mano, Manolo Chaparro. Sí, 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 sí. Entonces, lógicamente es por tu matrimonio con Teresa. Sí, sí. sí. Pero si no, serías, Man, Mano, serías Manolo de ¿no? Tocineiro, sí. Lo de los apodos es curioso, ¿no? Sí. Porque quiero decirte, ¿por qué en este caso Chaparro? ¿Por qué Touciñeiro? Era costumbre, por lo que sí, se ve en todas estas sí. aldeas. Se ve que es cuestión de más sitios, no sí, es este sitio sí, solo. Pero bueno, me parece curioso, ¿no?
2: Bueno, bueno, ven que al descanse, mi abuelo, mi abuelo, no mi padre, ve un ala de, de Barrañán, de una parroquia de Barrañán. Entonces, ya si parece ser que Livendale do que le gustaba mucho, cine.
1: Le gustaba mucho.
2: Es tradición, efectivamente.
1: Yo gustaba eh, cuidado, eh, cuidado que tenía que ser un gusto exquisito sí, en el pan de decir me encanta y vivo sí, por 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 el, toci sí, por el tocino, cuidado,
2: cuidado que eh, yo sí, yo seguí, después a, a madre de de mi padre que me hubo abuelo me hubo de zona de Se chama ya rayada,
1: rayada. Sí.
2: Pero la rachada que da un lado el pues más. apodo más grande fue tu
1: También es el más sonoro, yo sí, el más sí. original, quizás por eso. El de aquí. El de la chaparra. Ah,
2: abuela de Teresa. Uh -huh. era las chaparras de un. esa casa fue. Pero una casa de de, de, de gran transporte, se era un transportista pero de transportista. tracción animal.
1: Pero transportista de tracción animal, ¿qué quieres decir? Que contra, se los contrataba para que llevaran mercancías. Ellos... ¿Con sí, qué? Sí. ¿Con qué animal?
2: Mira, con bueyes. Con bueyes. Bueyes. Antes, y para las panaderías, llevaban rajas, pedazos de pinos. De uh -huh. pinos, ¿no? Sí, sí, igual madera. cargaban laracho, payosaco o eso. Y lo transportaban para la Coruña. Y después en Coruña igual cargaban para caraballo o por ahí, de azúcar o abono o esas cosas.
1: Eran... Aprovechaban los viajes para sí, hacer vida sí, sí. igual
2: Dos parejas de bueyes para... Acá de que subiste esta cuesta por ahí arriba y todo eso. Ya,
1: ya, ya, ya. Porque en
2: aquellos tiempos no existía la otra carretera que va por allí. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sí. Digamos que tenían que utilizar tal. Está, sí. está, es curioso porque realmente después de, de, de que ellos se dedicaran a eso, supongo que sería un par de generaciones, porque tampoco creo que se dedicaran mucho más, porque después mm. ya vendrían los, los automóviles Mira, o los
2: camiones. En aquellos tiempos, en aquellos tiempos que se fue más, de, más tarde, ¿eh? yo recuerdo, había mucha gente que se dedicaba, que tenían hueso o eso, cuando las fincas pues se podían trabar, carretar o con carro o con zorras,
1: es. Y ellos, los chaparros eran... Y, ¿Qué pero tú sabes que exactamente el chaparro por dónde sale el... No, por
2: otra... El... Es
1: simplemente por... Sí, bueno, se no sabe que, que me me son sea, chaparros y punto. Como
2: otros llaman chapa.
1: Y, y porque tú me dijiste de todas maneras que aquí en Oseiro también había costumbre de, pues... de bautizarlos por nombres de pájaros. Melro, silgaro canario... Pero bueno, mirlos, gilgaros Canarios... Gilgueros, perdón. no bueno, Gilgaros, estoy traduciéndolo muy mal Pero en gallego es es gilguero Bueno, es curioso. Cuanto menos que, que por lo menos en Goseiro, digamos que tiraran por la rama de aves de para aves, decir sí, sí. Fam las familias por, sí, por las aves. Sí,
2: después, por ejemplo, la pequeña y familia son, echado Mirón, <risa> otro Charriu, otro Cadoiro, <risas> otro no sé qué, pero haremos contar eso en un rondo de de otra forma. Aquí también hubo una época de señores que fueron a Cuba, pero vinieron para aquí en Lastre.
1: Lo no trajeron...?
2: Ah, hubo alguna señora aquí que echó una carta a casa de que vino a su marido de Cuba. Y alquiló una burra, un animal, para ir a buscar las maletas a, la, a un desembarco en la aduana. Pero llega allí a la aduana el señor de sombrero y traje, pero de maletas. Nada. Venía muy bien arreglado, <risa> pero no traía nada más que el traje, ¿no? Los tuvieron allí, sí, vivieron bien, sí, pero no, los rompieron, <risa> <no>, los mataron <risa> para aquí, sí.
1: Algo que me contaste también es que hiciste el servicio militar ya casados. ¿Cómo recuerdas esa época? La diferencia es, pues claro, yo es que soy de una generación que yo tuve la opción de, de hacerme objeto de conciencia y yo ya no me, yo ya no fui a la sí, mil y no fui a nada. Igual con hijos. Claro, pero en tu caso, esa, esa época, claro, mientras estuviste haciendo el servicio militar, no Bien. estabas trabajando, pero tampoco trabajabas. Volvería. Volverías.
2: Volvería con un dudín, ¿me entiendes? Claro. Volvería. Porque eso, yo voy a decir que para mí la miña vida fue uno de los mejores 15 meses, 9 días que pasé que nunca tuve sí. nunca tuve permiso.
1: Y si, o sea, ¿a ti del servicio militar te resultó una experiencia...? Muy
2: bien, muy bien. Oye, primeros 15 días no, no, no lo, mientras tuvimos voluntad que tu me aquí en Coruña y esto no lo dejaron ir a casa pero después vine a casa pero no estaba fuera. tanto en el cuartel en intendencia allí en San Amargo. Después un amigo entró de Forriel, cabo Forriel. Entonces ya me preparaba los refuerzos o guardias cuanto yo podía. Sí, ya, pues ya, yo ya, no iba ya, ya. a cuartel. Y después apareció una plaza en la jefatura de Intendencia, en el gobierno militar. Allí ya fue de...
1: Allí ya fue de... Ni coronel, ni nadie. Pero eh, lo que no, no ganabas para vivir. No. Entonces, claro, digamos que te manteníais, os manteníais supongo que de lo que se podía en casa y de lo que no, cuando ibas allí supongo que allí comerías y... No, o perrotas no tenía derecho a comida. No tenías derecho. solamente de que tuvieras guardia. Si ibas allí o
2: perrotas, tenías día libre, salías, no tenías guardia, salías. Estoy hablando de los primeros tres meses, ¿eh? Y después, cuando fue para la jefatura entonces vine para casa, en la casa había a comer y trabajabas. ¿Me
1: entiendes? Vale, vale,
2: vale. Y en la que fue de la Intendencia, yo venía de tradición. Iba a buscar un saco grande de pan de chuscus al parque de Intendencia, donde se fabricaba el pan y todo eso para los cuarteles. Entonces, descargabas allí un ultramarino, que ya me dejaron a mí la herencia y sé. Y otros, te dabas seis o siete pesetas, estoy hablando del año 59, y eran muy bonitas, y pan para casa. Y llevaba allí, correspondía con mis compañeros, con los allí. ¿Y sabes por qué eh, lo hacía yo? Porque había cuatro ordenanzas de la coruña igual que yo, pero les daba vergüenza ir al parque venir con un saco de pan. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. sí Pero a mí sí, no me daba vergüenza ninguna. Sí,
1: sí. Ya, 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 ya. Y
2: yo hacía todos los recados que me mandaban. Oye, pan, vete ayer la casa de Inés de Castro llevarle el chusco al teniente coronel Cabrera. Y decía el teniente coronel, oye, pan, pasas por mi casa que de aquella había cocinitas de estas de gas, que todo Va acabando gas, marchaba pan copio copillo
1: con su recato, cada en calle. Claro, 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 claro. No tienes que, que estar en la esta? Coruña
2: eso, <risa> lo que te dije antes de andar con el carro.
1: Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Eh, cuando acabamos, supongo que el servicio militar sería cuando ya te dedicas, digamos, a, a la profesión de escayolista. Sí. Sí, bueno, perdón, hemos hablado de una cosa que es verdad que tú me habías comentado y es el tema de las minas de estaño. Sí. ¿En qué consistía no, exactamente ese trabajo? Porque además creo que es el que hiciste después de que en esa primera parte de 14 sí. a los 15, 16, paraste y te dedicaste a...
2: Después de cuando terminamos de trabajar en Santiago. Vinimos para aquí, terminó yo el trabajo, que no había tampoco mucho donde ir y fui a la mina. A acabar buscar un producto que, hay, que le llaman estaño, que dicen que, era para, que, lo, mand dicen que lo mandaban para Alemania para reforzar los cañones, ¿no sabes? Para darle sí. potencia a los cañones. Trabajé allí en la punto de los brozos, por aquella zona hacia el rañal había por allí.
1: Perdón, cuando, cuando uno se dedica a eso, exactamente qué está haciendo, cavar, cavar, y sacar la tierra hacia arriba, y, y, y después, después eso se cribaba o se sí, lavaba. Se lavaba y se lavaba, o... todo eso. Ya.
2: No había máquina ninguna, nada más. La chisma de lavarlo. De, de, de lavarlo, un pero. Un ya había un criba. ¿no?
1: O sea, que era trabajo de espalda y de brazo. bruto, muy bruto, muy
2: bruto. Y date cuenta que aquí en esta zona, en esta zona era más bien tierra blanda, o areón. Sí. En la otra zona de allí de Puntos de los Brazos, había morrillos, o sea, sí, pi piedras que antiguamente debían ser de de las montañas, o eso, todas. Eso sí que era difícil. Y palearla Y después, palearla. A... quién quienes hacen, no había maquinillo. Después, cuando tú un aquí, ya había un maquinillo que cribaba, movía lo, el cribo de, de lavar la tierra.
1: Y era muy grande, el trozo de estaño, ¿cómo era? ¿Eran piedrecitas? Era piedrecitas,
2: era... pequeñitas, así que parecía arena gruesa. Y entonces, pues, igual trabajábamos a día a día, que se, igual se quitaba medio kilo, un kilo, o eso. Ya, ya. Y entonces, lo juntaban todo, no sé si era fin de mes, lo llevaban a, no sé si era a un sitio donde le todo eso.
1: Pero bueno. Eso fue antes del servicio militar, entiendo. Sí. Cuando acabas entonces el servicio militar es cuando ya te dedicas a la escayola hasta que te retiras. Sí, 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 sí. sí. Supongo que precisamente como tú has vivido una época en la que, eh, digamos, se fue modernizando el país... No sé hasta qué punto ese tipo de modernizaciones Las fuiste viviendo tú en tu propio trabajo Es decir, que tú empezaste, digamos, que utilizando ciertos métodos Y acabarías utilizando otros sí, sí. Eso se notó mucho en tu, sí. en tu rama de, de trabajo Hombre,
2: Precisamente y Yo cuando me establecí He tenido un coche Después empezaste a trabajar El trabajo fue aumentando En un año ya cambié de coche Tenía un Citroën de aquellas furgonetas. Pero se me quedaba pequeño para el desarrollo de otra. Después compré un Land Rover. Entonces ya, ellos cuando compré un Land Rover y todo eso ya tenía la vivienda preparada en Coruña, ¿eh? Ya tenía el piso moblado y todo eso. No sin el 64 marchamos y para allí. Pero quiero decir que otros, otros empresarios, empresarios de, de mi profesión eran mucho más antiguos y no tenían ningún coche. Dependían de, del carro manual. Porque allí en la Plaza Pontevedra, había un aparcamiento de carros para alquiler. Y en los cuatro caminos, enfrente a la Tabacadera, había otro. Aparcamiento de carros de... Llevabas allí, alquilabas un carro para transportarte sus cosas. Y después se oprimieron los carros, estos manuales, y en la calle de la MEDA pusieron allí una parada de motocarros. De motocarros es este ruedas, ¿lo sabes? Sí, 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 sí. sí Por ejemplo, sí, sí. junto los talleres este de, de mi profesión y de otras. Nunca se preocuparon de tener un coche propio ni mucho. Después, últimamente, cuando yo y otros más que empezaron más o menos como a mí, de, de distintas profesiones, se fue, nos fuimos modernizando, ponernos al día, tener un coche para marchar para un sitio con
1: tus andamios o con todo eso. Bueno, el negocio lo abriste en la calle Ría de Noya. No, es no, no, no ya. No, 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 no. Y esa evolución que te estaba diciendo yo de, de ir modernizándose, supongo que al cuando tú llegaste al barrio era de una manera, sí. el barrio de los Mayos, que en sí, Coruña sí, es sí, bastante sí, 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 sí. reconocido. Pero... Mmm, Incluso, digamos que, como la situación se fue urbanizando, me contabas que incluso durante muchos años tú el negocio podías trabajar de una manera más o menos relajada, eh, cuando había descargas manchaba un poco la calle sí, sí, y, sí, y eso sí, hubo sí. que andar con sí, cuidado porque después ya la gente. Prácticamente digamos,
2: hubo que alargarse de allí porque decantaba claro. la calle sin asfaltar, No sabes. Y ibas. Pero después cuando les faltaron la calle, la acera y todo eso, claro. eso, 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 no era un, no era otro. Por testa, había en sus derechos de protestar. Claro, lógicamente. Porque si entrabas allí, lo calzado tenía siempre sucio. Y ese día que un día cargabas, las callolas tan están, tan alborotosas. cargaba Cargabas material para salir, pero, ...por tercera sabía...
1: ...claro... ...sí vamos... ...pero bueno... ...que eso digamos... ...que se fue consiguiendo... ...o digamos... ...se fue... Mmm, ...fue cambiando con el tiempo... ...es decir... ...el tiempo es que... sí...
2: ...porque mira... ...hablaste de modernizar... ...yo fui el primer... ...escayolista de Coruña... ...que compró un camión de escayola... ...de Gengelsa de Ebro... ...escayola fabricada... ...porque los otros... ...que estoy hablando... ...eso es una tontería... ...eso no sé qué... ...eso no sé cuánto... ...pero después entraron por el ar... ...porque te forramos personal... Porque yo para trabajar... ...tres hombres colocando... ...tres hombres techo... ...tenía que tener otros dos en el taller... ...para fabricar eso... ...aprovechabas... ...en vez de tener dos hombres en el taller... ...pues tenías luce sí, ...y yo estaba yo... ...yo andaba siempre repartiendo... ...y lo mandabas a colocar...
1: ...te ahorrabas personal... ...porque, porque
2: yo fui el primero... ...que el camión de la ...que vino para Coruña... camión en planchas... ...en planchas ya nada más que llegar a colocar... ...y después... ...te miras si... ...que algunos me dirían en envidia... Y ...en el año 70, 70, 71... Se abrieron muchos centros escolares por todo Galicia, mayormente aquí en la provincia de Coruña. Muros, Mazaricos, Santa Compa, Pindu y todos los pueblos por ahí. Entonces, como los cogió un arquitecto, pues yo cogí las contratas esas, miles de metros que se hicieron. Y era un trabajo de batalla, se si me entiendes. No, sí, 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 no, tenías, sí. no era como las reformas, que las reformas sí, sí. no las damos terminadas porque se había detalles. ¿Sabes por qué era eso? Perdón.
1: Por estar actualizado. Sí, por evolucionar, porque hay que evolucionar siempre. sí Hoy en día, a reuniones que se hacen entre comillas entre diferentes profesionales de un sector, se le llama networking. Es un nuevo idioma así en plantar que coges y vas a reuniones en las que tú estableces contactos con otros profesionales mm -hmm. y pues eso, consigues trabajos, consigues contacto para más adelante poder recoger para tu trabajo, pero en aquella época esa no existía y se le llamaba de otra forma y es que tú en una obra coincidías con un fontanero, con un electricista o con algún profesional de vuestro sector y en función de esas amistades o contactos que teníais por el mero hecho de estar trabajando en la misma obra sois los que os buscabais después entre vosotros esos trabajos, ¿no?
2: Yo hice aquí en Coruña muchos trabajos para empresas de afuera por ejemplo, vienen al almacén de, de construcciones, de donde tienen que comprar las construcciones, y necesitaban, pues, y me recomendaban, Villarrabil, por poner un caso. Sí, sí. esto, otro Francisco Parada, que estaba allí en Fernando Macías, por poner en el caso, tenías buenas relaciones, se claro. les compraba la pagaba pues, y todo eso, y necesitaban, oye, pero muchos ¿eh? Mira, que nosotros aquí reformamos varias oficinas bancarias,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. gente
2: que venía o de Asturias o de, de otro sitio. Claro. Yo te conté el otro día de... Y la casa de la novia, Simeón, una empresa de, de Zaragoza, sí, 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 que sí, le reforma sí. todos los comercios a Simeón en toda España, pues aquí, por la empresa que yo trabajaba.
1: ¿no? Claro, claro, pero porque te conocían y sí, había gente que decía pues este para este chollo es, tenéis que coger a este. Formal, la sí, formalidad sí, sí, sí. existía. Y, y, que, y que eso me lo has dicho más de una vez. No hacía falta tampoco no, firmar un no, contrato no, 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 no. porque la palabra y un apretón de manos era suficiente. Mire, que hice yo trabajos de, de,
2: millones de pesetas, de palabra. Y hoy, y después cuando me rediré, después quedó bombe, con documentos a todo eso.
1: No los cobras
2: Hablando de, de, reformas, hice muchas reformas comerciales en Coruña. Muchas. Y había un reformista de estos que no tenía más que el lápiz, o el bolígrafo, no tiene otra cosa. Uh -huh. Ni oficina, ni nada. Entonces, cayolista, pintor, carpintero, albañil, empezaba a esto, cuando íbamos terminando, le pasaba la factura? Sí. Si valía 30.000, pues te voy hablando del año 68, 70, te daba 20. El otro quedaba allí retenido para... Sabía que cosa. Si éramos cuatro o cinco profesionales, si a cada uno le retenía mil pesetas, ¿con cuánto se quedaba él? Con 50 o todo eso. Pero claro, no, no, ya estoy empezando otra. Y os para la otra te hacía otra retención.
1: Sí, digamos ¿Entiendes? que te tenía siempre pillado, ¿no? Pero...
2: Tiene siempre pillado, pero él, hombre, Uy, es un jefe de una empresa a nivel nacional e internacional de de construcciones, de promociones y otras empresas. Ya te puedes imaginar. Y no tenía más como bolígrafo.
1: <risa> sabía pero, mover muy bien y sabía gestionar a las... Se
2: después a otros como él. Hicieron mucho dinero. Ahora, para mí sigue con trampas igual. No voy a decir quién, pero siguen, siguen con la mafia igual. Pero... <risa> Mire, yo terminé un momento que no sé si se me debía 30 o 40 mil pesetas ya más o menos de retenciones de, de reformas. No, si a mí no me interesa. ¿Cuánto vales 30 mil pesetas? Pues 30 mil pesetas, oye, que te queda un 30 por para tal. Pero no. Y los otros igual. No lo dejé porque eso no eso no iba con mis... Y además iba había que ir a cobrar yo siempre un bar. Dice, a las 12 te en tal bar. Llegabas a las 12 y a mí me parecía a las 2. Entonces últimamente, no, no, esto para mí... No, no te compensaba. No, no. Mira. Hay un refrán. Si andas con gitanos, se no tiene nada en contra de ellos. Pero, eso tú más.
1: Por lo menos en, en las, en las formas de actuar. Algo, bueno, sí que lo has comentado en algún momento de la conversación y es que tú te vas a vivir a Coruña y te estableces con tu familia y sí, a, sí, a sí, vivir sí. en tu piso en Coruña sí, sí, y sí, esa este sí, sí, historia. Esa diferencia de haber estado viviendo en una aldea a vivir en ciudad donde te metes en un piso, digamos que siempre se ha dicho que el vivir en un piso no tiene la misma libertad no. que vivir en una casa y tal. Esa diferencia la sufriste mucho o te acostumbraste rápido no, porque, porque ya que... estabas visitando sí. tanto la ciudad que ya sabías a qué ibas.
2: Yo al piso iba a comer a dormir prácticamente muchas veces no me enteraba por la...
1: porque pasabas el día fuera
2: Pero si marchamos a ir para Coruña, que aquí estábamos bien, como hay dentro, los chavales de aquí no había una escuela. En Artejo no había una escuela. Y querías darles un poco más de lo que tú aprendiste. Te viste, sí. Nosotros llevamos a Coruña y había escuelas por donde cuando fueron. Aquí no había nada. ¿Entiendes? El trabajo de aquellos tiempos estaba en Coruña, que no estaba en las aldeas. Después, claro. sí. después sí Después sí. Después...
1: La distancia que había entre donde vivías a, al negocio donde lo tenías montado en, en la calle Noya me dijiste el otro día que andaba ya por un kilómetro, más o menos, sí, algo sí, así sí, pero que tú lo hacías siempre andando porque sí, pues querías sí, sí. relación sí. Sí. Con, el, con el barrio, con el vecindario yo creo que eso también forma parte de tu educación en aldea, porque estabas habituado a tener un contacto con los, de las casas de al lado, porque normalmente uno cuando tiene una idea de vivir en la ciudad, normalmente es verdad que hay gente más abierta, otra menos abierta y tal, pero es este, encerrarse cada uno en su casa, en su piso, entre comillas, y ya pff, el resto de tal pero tú eso no, siempre no. ¿Qué querías relación no. vecinal?
2: Porque mira, desde donde tenía el taller hasta donde vivía, aparecían muchos bares, no paraban todos. Pero donde paraba, casi todos éramos aldeanos. Y es raro, es raro, muy raro que no parara eso mío, tenía dos o tres, no supongo. Sé Oye, cada vez se te vía porque tenía un choy para ti, ¿ves? Ya ya, ya entraba en relación. Digo... Y de ahí, de ahí, después vine muchos trabajos. Claro. De tener relación con la gente. Claro. Ni más, ni más. Ahora, si para casa, para coche, para casa.
1: No hablas no, no con nadie. Para
2: nuestros trabajos, ese es corto. Y se vos para el director del banco. Que lo tiene, que tiene el director del banco, un gran. ¿Do banco te me encanta? ¿Puedo tener
1: otra anedota para falache? Sí. Pues dale a la anedota del banco.
2: En el banco, sabes que en los años 70 se abrieron muchas oficinas, a partir de muchas oficinas en Coruña de, de bancos distintos. Resulta que. vamos un hablar Oye. Pues venía una cuenta a este amigo mío que ve un de director ahí para Banco Zaragozano, Banco Santander, y ya, Banco... Sí, Rafael. Bueno,
1: claro.
2: pues perdí una cuenta, poco no hay. Llegó un momento. Tiene yo cuentas abiertas.
1: En diferentes bancos.
2: En diferentes bancos. Todo así como, como te digo. Sí, pero... sí, sí, sí. Porque qué date cuenta? Aquel día, no, que qué todo eso. Pero me lo no encontraba el otro día en la calle. De casualidad. El andaba de lo me ni caso, ni saludo. Pues estaban bien presentados, te andabas. Como llegaba, digo, pero bueno, es esto. E un día encontrabas otro. Manejabas más o menos, 500 pesetas, más o menos, que una cuenta con 500 pesetas. Otro día me encontrabas con otro. yo e me llorviña, te hemos encontrado, me lloró robar Un día paramos, ni dejeñe esto. El un día preparéme, perdí en la mañana per recorrí en todos los es oh me espera un momento ¿quién le abrió la cuenta? Pues Fulanito dices. salía a medio oh. no lo puede atender chupate traguemos mientras pero para qué llama atenderá otro día mira había un que era ahí ahí no no, no me cuyo de casualidad el representante de, ban... de Sofico ¿te has oído la oficina Sofico no no me suena ya bueno pues... no cuando llegó esto es Sofico tú vas en la plaza de Pontevedra una oficina un estado deportivo. Un sótano. Primera sótano. Que de, precisamente, ali fue un colega mío a hacerlo choe, un quisefatero porque de vida era placa, había colgado, y te, no estaba preparado. Yo ya tenía un chino para colgar los techos, del cual. Oye, ¿por qué no, por qué me no parte del dinero aquí y todo eso? Cando, ¿por no, no me pagó no me pagó un no tratista? Si voy a mi dinero, hay mucha falta para gobernar la vida. Y tomábamos los vasos, todos los días salí un segundo Ah, oye, pan, es que aquí te crece mucho y todo eso, porque, un, 10%, un 10%, una prioridad, se, pan, yo busqué un más crecimiento. Me cago en 10. Me doy vida, Por Porque un millón de aquel 50 o mil pesetas o un millón o cuarenta, cogí, echase, de lengua temporada,
1: sofíco. Se falta hecho.
2: O fulano, no un apartillo más por él y por la zona donde, donde paraba. Pero, o, busqué, o, busqué, escogió. Sí, sí, sí. Gente, estás trabajando, te manejas más o menos, claro. pero, pero se llegaron 50.000 pesetas hoy y te echaron ahí mucho en dineros.
1: Sí, 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 sí. Ah,
2: lo ganan por aquí, no ven fulano, ¿por aquí no ven filtrar? No, ni por aquí, ni por ningún sitio.
1: Pues qué mal, porque claro, ese es el problema. Son las ventajas y desventajas de lo que estamos hablando, de que te pueden, lo mismo que tú, es verdad, que conseguías contactos para hacer tus trabajos. Sí y trabajar dignamente había quien se aprovechaba a lo mejor también de... No sé si esa costumbre se sigue manteniendo. Yo me imagino que no, que ahora los bancos se manejarán de otra manera.
2: No, <risa> efectivamente.
1: Eh, y en esas relaciones de barrio conoces a unos hermanos que montan un taller textil cerquita de donde tenías tu negocio. Eh, sobre todo a uno de ellos que se llama Antonio y con el que parabas más y tenías cierta relación. Supongo que esa relación de Antonio contigo sería también con otros negocios de la zona y todo ese tipo de cosas, sí, ¿no?
2: Sí. Porque Antonio se paraba a para el café, apuntaba una partida.
1: ¿Entiendes? Sí. Que era de textil, que era de hacer sí, sí, ropa. Sí,
2: pero el mano de trabajo, porque las mujeres trabajaban todos allí
1: juntos. El local era grande, ¿no? Me habías comentado sí, sí. que era un local. No sé, de...
2: aproximadamente, no sé, igual tuvo 50 veces dentro, pero sobre, cerca de 300, a 400 metros.
1: Ya, 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 ya. Que venían de trabajar en otros sitios. Sí. Y ellos empezaron a abrir unas tiendas en las que tú hacías sí, los, los, los trabajos techo, de, de. Falsos
2: techos. Falsos techos techo de. Lo más grande que hiciera de aquella fuera de Juan Flores después hice otros en la oficina en Amura que pusieron allí tienen allí el taller y oficinas también
1: también oficinas
2: y esto en la calle Barcelona en el mercado de calle Barcelona
1: y, y también incluso claro esas, esos esas cafés y partidas de bar hicieron hizo que también trabajaras para ellos en pisos que tenían particulares en sus casas
2: los, los pisos compraron allí en, en frente a las claves como se llama aquella zona por el no me recuerdo se los arreglé ¿no? Compraron uh -huh. allí una planta, no sí, sé sí, para dos o para tres. Ya. Tenía una hermana, coños
1: también. Un hermana. Había un hermano que no lo veías nunca porque estaba siempre trabajando, ¿no? no ese no es.
2: <risa> no, no, eso, ese hombre era... No, y yo portaba las cosas de pesca allí y llegaba muchas veces temprano, las 6 de mañana, y allí había...
1: ¿Y Antonio era mayor o era más pequeño que Era mayor que mayor. él, ¿no? Mayor. Mayor. Digamos que ese networking del que hablábamos antes con tal, con ellos lo estableciste como para llegar a estar en sus casas y haciendo sus trabajos. Y me comentaste que incluso una hija tuya llegó a trabajar para ellos. O, o no tiene nada que ver con esa sí, relación sí, sí, que teníais. Sí, sí, y...
2: sí. trabajó, cuando abrió el comercio en Inguán trabajó allí 7 o ocho años con ellos.
1: Estuvo con ellos, ¿no?
2: Y después marchó de allí, ella y otras más marcharon por Corte Inglés. Cuando Corte Inglés se abrió aquí. En Coruña. Anduvieron buscando, bueno, he eh, trabajado
1: esa, esa experiencia ya en tienda de ropa y tal, ya sí, les... Sí,
2: sí, sí, sí. Y mi, <coughs> mi hierro trabajó toda la vida con ellos. Sí, también. Dentro de chaval y la familia, hermanos y todo eso, y la
1: familia de ellos, sí. Ya. Yeah. Vamos a volver al Rañal, vamos a volver a Pedreira, vamos a volver a Sabón, porque en el año 66 la Diputación de Coruña es propia, terrenos. Uh -huh de estos lugares, y a vosotros, a vuestra familia, a ti, sí, sí, particularmente sí, sí. ya como miembro individual, sí, sí. pero también formando parte de, de tu familia, de tus hermanos, y, y todo lo que dejaron tus padres, os quitan terrenos, os expropian terrenos sí, sí, que sí, se sí, dedicaban, pues supongo que a cultivo, o que los teníais pero sí, no se usaban. Cultivo, cultivo. Era cultivo, ¿no?
2: Incluso algún solar que nos tenían ofrecido para hacer
1: una casita. Sí, también. también. Y lo que hace la Diputación es expropiar una serie de terrenos para establecer lo que hoy mucha gente conoce como el polígono de Sabón, de Sabón. que se quedó el nombre de una de las aldeas. Sí. Aunque en la zona de la Pedreira había unas casas, sí. que vosotros allí teníais terreno sí, también. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo os afecta a nivel propieta propietario? Es decir, a vosotros os quitan, os expropian muchos terrenos ¿Os los pagan bien? ¿Os sentís bien recompensados por esas expropiaciones? Mal. O, mal.
2: ¿Tú comprendes que siete pesetas metro que se habían compensado?
1: Supongo que no, pero también supongo que influye el valor del dinero que tendría en esa época. Lo sabes tú mejor que yo. Yo no lo sé. No, y no, no, es no. no. Muy mal, muy mal. Pero me decías que había terrenos, que dentro del propio polígono se pagaron sí. a otro precio.
2: Yo aquí en la zona, en la zona de, del cruce de... de, de no, de Sheikheda fui el primer afectado. Uh -huh. La primera lista que vino ahí fui yo, porque tenía ahí un terreno. Y ahí lo pagaban paralelo a la carretera general, lo pagaban a 75 pesetas metro.
1: Ese te lo pagaron bien, entonces.
2: Sí, ese dentro, bien. Lo cabe, bien. dentro lo cabe, bien. Pero los otros 7 pesetas, metro.
1: Va, partiendo de la base que las expropiaciones generalmente siempre se pagan mal. Sí. Porque a la gente siempre va a tener, darle más valor de la que le va a dar, el en este bueno, caso, un organismo público como la Diputación de Acón. Bueno, bueno, todo
2: tiene un valor. Uh -huh. Oye, porque en otros sitios hubo polígono, por ejemplo en Benz,
1: lo pagaron mejor. Lo pagaron mejor. ¿Entiendes? Lo
2: que pasa es que aquí aprovecharon y nadie se opuso a eso.
1: No hubo movimiento en contra.
2: Y el algunos encapricháronse en, en no cobrar. Y después, cuando fueron a reclamar el sueldo, que no fue culpa del hipoteco, fue culpa de ellos, no querer dar conforme con el precio, tuvieron que gastar dinero para reclamarlo.
1: ¿Entiendes? Les costó más, claro. o, o, o por lo menos perdieron. Lo poquito que les iban a dar lo perdieron reclamando.
2: Porque eso está en la caja de compensación de la o de Estado, no sé cómo le llaman eso. Pero después para ir al juicio, pasó un tiempo, te escribieron un a un procurador, un abogado y todo eso, ¿entiendes? Claro. Así que para reclamar 40
1: gastas 30. También es verdad que me dijiste que una vez ya el polígono establecido con todas las empresas que vinieron ahí, porque vinieron multitud de empresas, Mucho, muchísimas, sí, sí. hoy en día quizás ya no hay tantas porque se fue haciendo Inditex sí, con sí, casi sí, todo, sí, sí. pero... Pero es verdad que incluso a vosotros eso... ...os benefició a la larga... ...porque me contabas el otro día... ...que incluso una empresa sentada allí... ...a unos terrenos que estaban colindantes... Sí, ...a donde sí, estaban sí. establecidos... ...esos os lo pagaron relativamente bien. Bien, bien, bien,
2: bien, ¿no? bien, bien, bien dentro de sí. Y
1: después todo lo que vino de trabajo... Sí, ...y todo sí, lo que sí, vino sí, de tal... ...digamos sí. que fue un beneficio...
2: En eso sí, en eso sí, para... ...pagaron eso... ...ahora, la gente que tenía mucha extensión de terreno... ...recobró bastante de lo que cabe dinero... Y se hizo con un piso o dos en Artejo. ¿Entiendes? Lo que pasa que la gente estaba acostumbrado a tener toda aquella inmención de terreno, tener los bueyes las vacas y toda la claro. otra torre, y quedó sin eso. Para alguna gente, lo poco que pagaron fue muy bien. Sí. Muy bien. Para cambio de vida, por decirlo de una forma.
1: Porque después encontraron también donde claro. ubicarse, donde trabajar.
2: Lo que te dije antes, mucha gente, si no es el polígono, ni fueron a la escuela, ni fueron a aprender un oficio. Estaban con la... Simplemente lo de la obra les dio la vida, porque unos emplearon un fenos, otros emplearon un fábrica de y otros quitaron lo que eran de conducir para para defenderse por ahí.
1: Lo que pasa es que también estamos hablando de que en lugar de la de, de Pedreira, eh, que tú decías antes, que había como unas 11 casas, igual que podía haber en el Rañal o algo sí. así. Sí, no todas, pues sí, sí. Desaparecieron todas, todas, porque allí se establecieron dos empresas, sí. o dos empresas, dos naves que curiosamente en terrenos nuestros, tuyos, nuestros, sí. tuyos, o de tu familia, sí, sí. en lo que hoy es donde empezó lo que hoy sí se puede considerar, que ahí sí que empezó Inditex. Inditex, sí. Amancio Ortega. Sí, sí, ahí. ahí Amancio Ortega, hermano del Antonio que estábamos sí, sí, hablando sí, sí,
2: antes. Sí, 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 sí. Empezaron ahí, sí, sí. Sí, sí yo recuerdo que estábamos... Eh, bueno, entonces salió Televisión Galicia... Una empresa de textil compró un polígono solo 150.000 metros. Sí. Entonces, Antonio, y dice, sí, compramos, pero a ver, bueno, este rollo siempre sí, 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 tienes.
1: Sí, sí. Y el hermano que no veías nunca, sí, sí. porque sí. estaba siempre trabajando, sí. porque me contaste incluso que, hacías un que hacía un montón de viajes a Francia, sí, 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 que sí, estaba sí, sí, siempre, sí, sí, que no paraba, sí, sí. era Mancio Ortega. Mancio Ortega sí, sí.
2: ese Tiene una virtud de, de, de... Antonio también. Pero Antonio aún tenía un tiempo para... Se
1: daba, se daba un respiro, ¿no? Un respiro.
2: No. Hombre, claro, yo no digo nada porque él tenía allí no sé cuántas mujeres trabajando y había que...
1: está pendiente de ellos
2: de, de, después ya se sortían para comercio y todo eso porque un pariente nuestro pues andaba con forjón repartiendo a los comercios, ¿entiendes? Aparte de la mercancía que compraban de otros sí. lados.
1: Sí. Pero qué paradoja que, que Amancio Ortega tiene más lo, la misma edad que tú, sí, creo sí, que es unos meses más mayor, sí, eh, los sí, de marzo me parece sí, y tú eres sí, de octubre. octubre sí. Pero digamos que hubo momentos en los que digamos que mmm, habéis llevado unas vidas paralelas, sí. que no se han llegado a tocar del todo, sí que en esos momentos de negocios, sí. de vivir en el mismo barrio sí. con vuestros negocios y tal... Pero después, ¿cómo las vidas han ido evolucionando y a dónde ha llegado ese hombre?
5: Sí, 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 sí. sí.
2: Mira, ya había por allí grandes industriales también y todo eso, allí que tenían su tiempo para estar con la gente obrera, por decirlo de una sí. forma. Sí. Pero él, él no... Era un obrero más, pero
1: un obrero sacrificado. Sí, digamos que no tenía momentos de eso, de respirar y de vivir sí. un poco la vida porque...
2: No recuerdo alguna vez... Cuando no nos retirábamos de salir, vamos, vamos a tomar un café ahí o a la noche. Y algún día tenés salido para Francia. O sea, cuando los demás os recogíais,
1: él se marchaba.
2: Él salía. Dicen que pillaba noche en la carretera.
1: Ya. Y la curiosidad esa de que el arranque real de Inditex, que fue ya cuando se empezó a establecer en Sabón para producir de una manera más industrial... Sí. ...fue en terrenos... ...que era de vuestra familia... Sí, pues, sí. ...aunque no fueron realmente comprados a vosotros... No. ...porque es lo que hemos estado explicando hasta ahora... ...que eh, a vosotros os los propia la, la diputación... ...y es la diputación sí, la sí, que sí, le vende sí, los terrenos... Sí, sí, sí. ...no sois vosotros los que se los sí, sí, sí. vendéis... ...pero es curioso que... Oye, pues sí. ...que Oye, al final...
2: ...esto de estar así charlando... ...la empresa que compró tal... ...pero sabías... no sabías ...hasta que... Eh, ...dale unos días o más o menos meses... ...que no te preocupas... ...vías que andaban allanando y eh, poniendo estacas por lo eh, incluso la casa de un señor o marchar guardaban allí las cosas en la casa del señor que llegaron
1: también a casa y eh, sí, para 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 ir montando el, sí, el sí, tinglado sí, que sí. tuvieron sí. A, reaprovechaban hasta que si sí,
2: sí, había un por ejemplo un señor que cuño de mi que que estaba en la mandaban a retirar mandabanos mandaba no a sabón a un bar que había aquí en sabón y no hay a buscar cervezas para
1: por sobre esto. Los sí. ¿Tú te, te imaginabas en aquella época que estabais en el barrio de Los Mayos, trabajando negocio con negocio, casi uno al lado del otro, aunque cada uno tenía su sector de producción, que a, a Antonio Ortega y en este caso Amancio Ortega aunque ya veías que trabajaba mucho que, traba, que, 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 que se sacrificaba mucho ¿Podía llegar a donde llegó?
2: En aquellos tiempos no pensamos, mm. nadie ni un mismo de ellos no pensamos.
1: Nunca se puede pensar no. que va a llegar a eso.
2: Nunca, nadie allí sintiese a nadie. Todavía, hablando de grandes empresarios que, tal vez no lo voy a nombrar, que son amigos, tampoco me gusta, sí. que fueron más bien. Nos dedicamos, por ejemplo, a Carpinterio, otras cosas. Les fueron bien, el mejor de esto es, pero Damancio Ortega nadie pensó de que iba a. Esto a a pegar ese pelotazo. Y al buscando un brazo, a apoyar comercio, había siempre sin que dos días. Ya.
1: Sí. Sí. Pero eso es muy, eso es muy nuestro, ¿eh? claro, de claro, que la gente. Hay gente que
2: prefiere que en vez de.
1: Sí, sí que se estrelle antes, antes de, sí, de reconocer sí, 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 sí. Que, el mérito que puede haber. Todos
2: puestos de aquellos tiempos había salido salida y, no sé, 20 o 30 mujeres, sí. no, yo no los contaba. Y trabajos que hacían otros en casas para, para allí... allí. ¿Entiendes? Ya. Yeah. es cuesta trabajo? Yo y, y, siempre, por, siempre, por lo que yo, por, por mi hija y por la, la familia rodeada de mi hija, siempre mirando por la gente que trabaja. Y siempre veo, veo un, por ejemplo, preguntando, ¿qué tal va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida y todo eso? Y otros. Ya. Yeah. De algunos que hablé antes en la conversación De que te hacías reformas y todo eso Ya yeah. yeah. Pero él preocupándose de Si te murió un familiar Si cualquier cosa él, yeah. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Nota al pie al pie excepcional, ya que no es lo que suelo hacer en este podcast, meto una pequeña entrevista dentro de otra más grande. Y el protagonista de esta mini entrevista, de este, dentro de este retrato sonoro, es Xavier Maceiras. Xavier es investigador, historiador, casi cronista del ayuntamiento donde vive Arteixo, aunque digo yo sin el casi, porque está haciendo algo que para mí es fundamental y que calcular un valor sería imposible. Y es que a un pueblo como Arteixo que se ha hecho poblacionalmente hablando en un porcentaje altísimo de gentes que llegamos de fuera, incluida mi familia, pues como te digo, haces eh, algo muy importante y es dar memoria, un fondo de armario de recuerdos de la gente que ya estaba aquí y que quedó como diluida con la llegada de tanta y tanta población, sobre todo por la presencia de algo de lo que vamos a hablar y es el polígono de Arteixo, perdón, el polígono de Sabón. Sabón. Primero, entre, las, entre tantas cosas que haces Primero haces o creas un blog Es crónicasdarteixo.blogspot.com Que ahí sigue Y luego de ahí nace un libro editado por Embora Y que igual para un autor nunca es suficiente Pero yo creo que podrías considerar que tuvo una aceptación grande, ¿no? Bueno, eh, Crónicasdarteixo,
5: la verdad es que sí eh, Estoy muy contento con, con el resultado final Y con la aceptación de, de, de todo el mundo, ¿no? Yo
1: compré un ejemplar y quedamos en que me lo firmarías hace tiempo, pero como soy generoso con los oyentes de este podcast, voy a comprarme otro y este te lo voy a dar a firmar y, bueno, a ver cómo podemos arreglar para regalarlo, regalarlo a alguien de los que nos oiga. También estuve cotilleando, lo tenéis en Amazon, o sea que, bueno, ya os dej dejaré los enlaces en el post de, de la página web para que el que quiera comprarlo, pues que lo haga. Está en gallego, pero lo gallego ahora está de moda con series como Fariño, incluso el podcast Retrato Sonoro... Pero bueno, podéis hacer un esfuerzo porque se entiende perfectamente y no tiene ninguna dificultad a la hora de entender el, el, lo que nos quiere transmitir, lo que cuenta Xavier sobre, sobre Arteixo. Has publicado también, entre otras cosas, Omar de Arteixo y sus Naufragios en la, con la Asociación Cultural Monte de Estrelo, sí. en 2013. Eh, también eh, colaboraste o participaste de Liverpool Las Sargas Aderadero y Atravesía do Priam en 2014 con Patricio o sea Fernando, Fernando Patricio, Patricio Patricio Cortizo. Cortizo, también en Embora uh -huh. estas crónicas de Arteixo de 2017 y Contos Mariños de Carvalho, de Carvalho sí. sé que trabajas ahora en mil cosas más y entre ellas está el libro y documental de 50 aniversario del Polígono de Sabón el nacimiento del polígono de Sabón en 1965 y que se cumplió ese aniversario en 2015. Pero como las cosas cuesta sacarlas, ¿sigues en ello? ¿En qué punto estará este trabajo? Bueno, ahora me contarás un poco cómo surge la idea y cuál es el motivo fundamental de hacer un libro documental sobre algo tan teóricamente, aunque luego no veremos, veremos que no es así, Anodino, no, no es llamativo ¿no? el hablar de unas expropiaciones de, de unos terrenos para hacer un polígono. Tampoco creo que tenga visto desde fuera, desde la lejanía, mucha importancia.
5: En realidad la, la idea hace bastante tiempo que, que me rodea por, eh, por mi cabeza, por, eh, por varios eh, motivos. ¿no? Es obvio que el hecho de, de ser nieto de afectados por las expropiaciones eh, está muy presente... Eh, unas expropiaciones que eh, se iniciaron a, a mediados de los años 60 eh, en pleno franquismo y que cambiarían por completo la, la fisonomía de, de Arteixo. ¿no? Hay que pensar que, que los terrenos que hoy ocupa Sabón formaban una de las principales despensas de, de la ciudad de A Coruña, unos eh, terrenos que estaban dedicados eh, prácticamente en, en su totalidad. ...a la agricultura y en los que había más de 2.000 fincas. Eh, fincas en las que se plantaban productos que eh, posteriormente se vendían en, en la ciudad de, de a no Mira, eh, de estas eh, 2.000 fincas, eh, 12 eran eh, propiedad de, de mis abuelos. De ahí el título del documental eh, 12 leiras que eh, va a acompañar al libro eh, 50 años de sabón. También la, la visión que muchos eh, vecinos y vecinas de Arteixo tienen en, en torno a, a la creación del polígono, sobre todo por parte de los adolescentes, una visión que, que en nada o, o en poco se, se ajusta a la realidad. Fue otro de los principales eh, motivos que eh, determinaron eh, la creación de este, de este proyecto. ¿no? Un proyecto en el que trabajamos conjuntamente con eh, José Antón Bocisa, que eh, en su momento eh, realizara el documental eh, Aceo Aberto en el que habla eh, de otras expropiaciones, las expropiaciones de, de su aldea natal eh, de Asencrobas en Cerceda. Pero, sin duda, eh, la motivación principal de este proyecto es eh, la memoria. Obviamente, eh, la construcción del polígono de sabón significaría eh, en aquellos últimos años de la década de los 60 y en los eh, primeros 70 un gran eh, desenvolvimiento económico para Arteixo, creándose eh, en sus terrenos grandes eh, proyectos empresariales que hoy eh, son conocidos como primeras eh, marcas mundiales. Creo que no es necesario dar nombres, ¿no? Pero no podemos eh, olvidar eh, nunca el sacrificio de, de aquellas expropiaciones eh, su recuerdo debe mantenerse vivo a través de, de, los, de los años para que se medite de lo que es y fue el progreso beneficio de mucha gente y en ocasiones eh, tristeza de unas pocas personas como estos vecinos y, y vecinas de Arteixo que de la noche a, a la mañana eh, se quedaron sin eh, su principal fuente de, de ingresos que le proporcionaban las, las cosechas en esas tierras. Vecinos y vecinas que eh, en aquellos eh, años eh, duros eh, del franquismo pues, eh, se vieron en la obligación de, de ceder sus eh, propiedades por eh, cantidades irrisorias y que eh, en ningún caso, en ningún caso, repito, se eh, beneficiarían de la eh, posterior llegada de, de la industria, ya que eh, no hubo ni una sola persona. Que fuera contratada por, por eso, por el hecho de ser eh, expropiada ¿no? Por todo esto, eh, este libro, 50 años de sabón eh, Que, eh, como queda dicho, va acompañado con el documental Doceleiras, eh, Bueno, pues eh, pretende ser un, un ejercicio de memoria Y eh, un homenaje a, a todas esas personas eh, afectadas ¿no? sí.
1: Bueno, el nombre de las empresas que acabas de comentar, que todo el mundo conoce de las multinacionales, ya aparece en la conversación con, con, con Manolo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que surgió en tu, en tu cabeza esta, esta idea de hacer un trabajo sobre, sobre estas expropiaciones y en qué punto están ahora?
5: Eh, no puedo decirte una, una fecha exacta de, de inicio, pero eh, aproximadamente hará unos 10 eh, o o 12 años que, que empecé a, a visitar los eh, domicilios de, de varias de, de las personas afectadas por, eh, por las expropiaciones, buscando eh, fotografías de esos eh, terrenos desaparecidos, fotografías que aparecen en el libro y eh, con las cuales se eh, podrá ver la transformación de, de los lugares de Rañobre, eh, Oseiro, eh, Oseixedo, eh, Orrexedoiro, Sabón, A Apedreira, Agrofa, orañal Figueroa y, y Arteixo. ¿no? Ahora mismo, eh, ya con el borrador eh, definitivo del, del libro terminado y después de muchas, muchas horas de grabación con las eh, 26 personas que, que aparecen en el documental bueno, pues ya ya estamos eh, trabajando en la edición de doce leiras, uh, yo calculo que aproximadamente a, a finales de, de verano pues imagino que, que entrarán y e
1: intentan. ¿no? Uh -huh. Acabas de mencionar muchas aldeas y lugares que con tu tío Manolo mmm, ni mencionamos O sea, fuimos mucho más concretos y hablamos solo de tres Pero bueno, ¿qué necesitas? ¿Cómo planificas un libro documental como este? ¿Tan me vas a permitir? Retrato sonoro, sobre todo la parte documental Cuenta un poco porque conoces sobradamente el terreno Y tanto tú como supongo que bocilla en las conversaciones que habéis tenido Pues tenéis un control de ese terreno, ¿no?
5: Obviamente, ¿no? aquí mira, las eh, historias de, de las expropiaciones pues, estuvieron eh, muy presentes en, en mi infancia ¿no? y, y, bueno, y por eso una de las eh, personas que aparecen en el documental es mi tío Manuel, eh, Manuel Rodríguez Pan que, que recuerda muchas eh, de esas historias eh, familiares en Doceleiras ¿no? eh, Con el resto de, de las personas que, que aparecen en este audiovisual bueno, pues la, la planificación fue muy sencilla. Eh, la idea inicial era que dos, tres o, o cuatro personas de, de cada uno de los eh, lugares afectados, eh, de cada una de las aldeas, bueno, pues eh, nos diesen su testimonio eh, de lo que supuso para ellos y, y para ellas la, la llegada de, de la industria Arteixo. Um, lo que sí, bueno, decirte que, eh, lo que lo que siempre tuve muy claro es que el documental eh, sería realizado en voz femenina para, eh, de algún modo, pues, eh, visualizar el, el sufrimiento de, de aquellas mujeres que aún, aún estaban lejos de, de dar los primeros pasos de la, de la igualdad. Y por eso, eh, de las eh, 26 personas que aparecen en, en Doceleiras, eh, la mayor parte son, son mujeres no eso,
1: eso, eso, Sí, porque es verdad que eso es lo que no, no se plantea uno que cuando un hombre podía buscar un trabajo a lo mejor fuera de, de, de su lugar desde luego que quien no podía en aquella época hacerlo eran las mujeres eso, pues, eso es un buen punto ese, la verdad y los habitantes de, de todos estos lugares que dijiste, tanto Rañal, Oseiro, Sabón, Groufa Figueiroa... Cuando te acercas a ellos, es verdad que muchos, con muchos juegas la ventaja de conocerlos a nivel personal. Pero bueno, aún así, pues ponerlos delante de una cámara no, no debe ser fácil. ¿no? ¿Cómo de receptivos son a, a las propuestas de... de ven, ven, ven para aquí que
5: quiero hablar contigo de esto? Sí, bueno, eh, en realidad las, eh, las personas que, que nos dan su, su testimonio en, en Doceleiras, bueno, pues fueron todas muy, muy receptivas con, con este proyecto, aunque, a decir en verdad, el hecho de que, de que me conozcan, pues eh, supongo que, que ayudó considerablemente, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, su colaboración eh, fue enorme desde, desde el primer instante, ¿no? Eh, recuerdo que eh, con las investigaciones que, que tuve que realizar eh, para el libro eh, Contos Marinos de Carballo, eh, publicado en el eh, 2017 por el Consejo de Carballo, bueno, pues ahí la, la situación inicial fue otra totalmente distinta, ya que eh, las fuentes eh, orales que aparecen en esta publicación eh, no me conocían y tuve que empezar de cero con ellos para eh, ganarme poco a poco su, eh, su confianza, ¿no? Eh, el hecho de que un desconocido intentase pasear por los eh, recuerdos de, de su memoria, bueno, pues al principio, como es lógico, eh, resultó un tanto eh, complicado, pero eh, en la mayoría de los casos, bueno, después de, de dos o tres entrevistas, eh, ya me invitaron a, a tomar café en, en su casa y hoy eh, me tratan como un miembro más de, de su familia. Eh, por eso la, la, la planificación inicial del, del trabajo sobre sabón bueno, pues fue mucho, eh, mucho más sencilla, ya que
1: las personas que aparecen en el documental pues, eh, me conocen desde hace bastante tiempo. ¿Y la ayuda institucional? ¿Existe las propias empresas que están asentadas en, este, en el polígono, que hoy conocemos todos aquí en Arteixo? Eh, ¿Existe esa ayuda por parte de, de estas entes más grandes, que no es solo la voluntad que pone los, los autores, en este caso tú y Bocilla. ¿Ha habido colaboración? ¿Existe colaboración? ¿No? Y, y de, de existir, ¿cómo se podría sustanciar esa colaboración en un proyecto como el tuyo? <risa>
5: De las empresas, eh, lo que conseguí fue su colaboración con la cesión de algunas de sus fotografías, con las que eh, podemos ver la, la evolución de los eh, terrenos de sabón. Y por parte de las instituciones, eh, en este caso por parte de, de la Diputación de A Coruña y del Consejo de Arteixo, bueno, pues inicialmente tengo su compromiso eh, para eh, la compra de, de ejemplares de libro documental que eh, como va a ser autoedición eh, tampoco descarto una campaña de crowdfunding ¿no?
1: pues eso está Si cuando no hay hay que sacarlo de alguna manera <risa> obviamente Bien. algo que ya sea, porque ya me lo has contado en conversaciones previas que hemos tenido tú y yo y es, es que es un trabajo que en teoría pues no va contra nadie es decir no, no muchas veces cuando se habla de situaciones que lógicamente dependen de decisiones políticas y sobre todo teniendo en cuenta que es época franquista o sea estaba muy, bastante alejada en el tiempo, es que enseguida van a salir, pues, te pueden llegar a salir pues, comentarios de los ofendiditos, de los pieles finas, de que enseguida le sacan punta a todo. Pero tú eso ya me has dicho que no es la intención, la intención es simplemente hacer un reflejo de lo que pasó.
5: Mira, aquí lo que, lo que se pretende, pues eh, creo que, eh, ya lo he dicho antes, es eh, poner de manifiesto la memoria de lo que pasó en Sabón, ¿no? Eh, claro que no va contra nadie en concreto Va eh, contra las injusticias que, que se realizaron en, en aquellos duros años eh, 60 En los que eh, cientos de personas se quedaron Sin su única fuente de ingresos Y eh, también, eh, en muchos casos Sin eh, sus domicilios, terrenos y casas Que eh, eh, perdieron a cambio de eh, cantidades eh, irrisorias ¿no? En definitiva, eh, con este proyecto Tratamos de dignificar la memoria de, de todas aquellas personas afectadas por eh, la llegada de la industria que, eh, curiosamente, insisto, eh, ninguna de ellas conseguiría trabajo en sabón por el hecho de,
1: de ser expropiadas. Ya, dejamos un momentito el polígono al margen porque si no te digo algo con, con amigos que tengo en Zaragoza y, 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 y oyentes también de Zaragoza... ...y es que eh, en el Crónicas de Arteixo el prólogo te lo hace Antón Castro... Uh -huh. ...y gente amiga mía de Zaragoza pues es bastante amiga y conocida... De, ...porque son compañeros de trabajo de Antón Castro y tal... ...entonces eh, tienen esa gran relación con él... Eh, ...tú también tienes muy
4: bueno, buena relación. Anton eh,
5: Antón para mí es, es un auténtico referente... ...es una auténtica institución... Como, como artesán pues eh, es, ya digo, es de un, una de las eh, personas que, que más admiro. Soy muy afortunado de, de contar con, con, su, con su apoyo. Eh, tenemos una comunicación fluida. Eh, en muchos casos, eh, las eh, crónicas que publico en el blog, eh, pues antes de, de publicarlos, eh, se los paso a él, a ver qué le parece. Bueno, siempre está ahí, Antonio, uh -huh. es, para mí es un auténtico
1: referente. ¿no? Además, es una persona que sigue haciendo gala de su, de, de su artesanidad, sí. podemos decir, a pesar de llevar los años que lleva sí. fuera de, 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 de aquí. ¿En qué más te encuentras trabajando ahora? ¿Qué proyectos, qué más proyectos tienes por ahí, Xavier? Que sé que son mil cosas y sabes que los trabajos que haces, pues te lo digo y te lanzo ya la caña ahora serían ideales para hacer proyectos de podcasting pero bueno, apuntamos ahí y ya veremos de lo que puede salir de, de eso ¿en qué más trabajas ahora mismo?
5: Eh, aparte de este libro eh, 50 años de, de sabón eh, que como digo irá acompañado de este documental Doceleiras, celeiras en el que trabajamos con Bocisa con pues ahora mismo estoy con un proyecto sobre, sobre picadillo eh, picadillo eh, fue uno de los personajes más eh, populares de la ciudad de, de A Coruña de los años 10, eh, del siglo eh, pasado. Un eh, picadillo que eh, fue alcalde de A Coruña en 1915 y 1917, fue eh, señor del Pazo de Anzobre, aquí en, en Armentón, eh, juez municipal en Arteixo, eh, fiscal en A Coruña y periodista. A día de hoy, eh, bueno, pues es probable que, que todo el mundo eh, se acuerde de él por, por sus 270 kilos de, de peso, ¿no?, eh, y eh, también por, por su eh, faceta gastronómica, faceta que eh, lo llevaría a escribir eh, varios, eh, varios libros de, de cocina, ¿no?, en este 2018 eh, se cumple el centenario de, de su fallecimiento y por eso eh, estoy preparando una recopilación eh, de los artículos que, que escribió en los periódicos El Noroeste y El Orzán, eh, desde eh, 1902 hasta hasta el año de, de su fallecimiento en, en 1918. Eh, esta recopilación eh, llevará por título Antología eh, de las Confidencias de Picadillo y eh, bueno, si, si todo va bien, pues eh, espero publicar eh, como otra edición, eh, a finales de, de este próximo eh, verano. ¿no? Y por lo demás, eh, bueno, pues nada, sigo eh, publicando eh, una vez por semana en mi blog eh, Crónicas de Arteixo, eh, sigo colaborando eh, en la revista deportiva Odez, eh, acabo de, de preparar una adaptación de un guión teatral con protagonismo de, de Picadillo, bueno, más bien del loro de Picadillo, eh, y nada, trabajando en otros eh, proyectos eh, culturales que se darán a conocer eh, próximamente
1: en ese proyecto que tienes del de, oro de picadillo eh, está involucrado también el, el negocio en el que estamos ahora mismo que nos cedió su espacio que es el Melandrainas un café que hay aquí en Arteixo y que amablemente nos cedió el espacio y sí. bueno, también es justo ser agradecidos uh -huh. por eso pero bueno, supongo que aparte de todo de todo este agradecimiento por mi parte por cedernos a Melandrainas sobre todo a ti por haberte prestado esta mini entrevista Quería que tú, si en el proyecto este de que tienes, del polígono de sabón, pues que nos dijeras si tienes agradecimientos o a alguien tienes especial recuerdo en un proyecto que todavía está, no está del todo cerrado, pero uh -huh. que a punto, a punto saldrá en breve, verá la ya definitivamente. Bueno, esperemos que sí. Bueno, mira, antes de nada,
5: eh, darte las gracias a ti, eh, Fidel, por, eh, por esta oportunidad. Y... También dar las gracias a, a todas las eh, personas que en mayor o, o menor medida pues, eh, colaboraron en este eh, proyecto sobre, sobre sabón. Me gustaría eh, terminar con un recuerdo muy, muy especial para dos de estas personas, eh, Alfonso Bermúdez y, y el poeta Paco eh, Soutu, dos personas que eh, aparecen en, en el documental Doce Leiras y que eh, bueno, desgraciadamente ya, ya nos encuentran entre, entre nosotros. Y eh, me gustaría eh, terminar eh, recitando el poema Sabón, de Paco Souto, que eh, el propio Paco pues, eh, nos recita en el documental, un poema que eh, dice así. María pasea furtiva a vaca da fame, por los arredores da fábrica, por terras que siempre fueran de seu. Caladamente remoe una vida de caballos, e cobre el rostro cuadival de las listuras. María cospe contra el mundo, blasfema en rugas de los eusorios azuis, e maldí entre todos ese polígono largón de terras, esa fábrica de matar a Froika.
1: me vas a permitir un apunte más en esta nota al pie que contiene la entrevista con Xavier Maceiras. Este escritor ha tenido a bien dedicarnos un ejemplar de sus crónicas de Arteixo, como bien decimos en el audio, pero además nos ha regalado un ejemplar más de sus contos mariños de Carballo. En este libro encuentras relatos sobre sucesos relacionados con el mar en esta zona, ayuntamiento vecino de Arteixo, Carballo, contado por sus habitantes y recopiladas por Xavier, ejemplares que también irán dedicados. ¿Qué tenéis que hacer para conseguir un ejemplar? Para el ejemplar de Crónicas de Arteixo se sorteará entre todos los comentarios a este capítulo que hagáis en la web de songs.red barra el retrato sonoro. En este libro aparece de refilón la propia historia de Manuel en la parte que hablamos sobre su tatarabuelo, padrino de Manuel Murguía, a su vez marido de Rosalía de Castro. Y los ejemplares de contos Mariños de Carballo serán sorteados entre todos los que interaccionéis con la cuenta de Twitter de El Retrato Sonoro. Comentando este capítulo, retuiteando, avisaremos del sorteo cuando haya tenido el podcast cierto recorrido o antes de la publicación del siguiente. Os aseguro que los libros son muy entretenidos y repletos de bonitas e interesantes historias. Eso sí, en galego, pero entendibles perfectamente. Gracias a Xavier Maceiras por su desinterés. Sigamos escuchando a Manuel. Volvemos a ti, porque ya hemos tocado a Mancio, y no quiero más, más a, a Mancio, porque el podcast es tuyo. ¿Qué balance haces entonces de toda tu vida en la que te has ido encontrando este tipo de situaciones y ves que has tenido una infancia sacrificada? por dónde te tocó vivir, las circunstancias especiales que hicieron, que, bueno, llegaste a una familia en la que pues tu padre estaba por el mundo, peleándose con otros, que eso es bien triste, pero otros familia, familiares, no iba a decir, porque familiares no eran, desde luego. Pero sí que es verdad que éramos con la misma nacionalidad, era una guerra civil y eso siempre se dice, que las guerras civiles son hermanos contra hermanos, a pesar de que unos eran de Zaragoza o eran de donde fuera, no porque tal... Eso, pues, ¿qué, qué, ¿qué valoración haces de toda, de toda tu, tu vida, de, de, después de los contactos que hiciste con, con bueno, tu mundo laboral, de tu mundo, tu mundo familiar y todo eso?
2: Mira, yo tuve una infancia cruel, como, después tuve una época muy buena, buenas relaciones, buenos contratos de trabajo, de un, un abrazo de mano simplemente. Muy bueno. Después a partir de ahí del 80, 70, 80, 79, 80, fue un poco más difícil, porque la gente empezó a ni en contratos ni nada, a cerrar empresas. Después, ahí hubo otra época buena, volviste otra vez a rezonarte. Últimamente, en el año que yo me retiré, empezaron yo otra vez a en el año 2002, empezó la gente otra vez a ni contratos, ni nada entonces eso fue un, una, una, una norma o sea, una zona cruel porque claro, hiciste los trabajos y no los podías cobrar
1: y dejaste de cobrar
2: porque te usaba lo que es una empresa 20 viviendas o 40 viviendas pues a mi facturabas cada mes 3 o 400 mil pesetas de, de trabajo Claro, llegaba el mes, ya tenías otras 300.000 o 400.000, había dos o tres hombres trabajando. Todo el día. Primero las letras, bien, pero después cuando hubo que renovar letras, renovaste aquella, pero ya, otra, ya tenías otra encima de trabajo hecho. Y cuando cuento, uno, por ejemplo, una empresa que te metió un millón y medio de aquellas pesetas, que eran pesetas, te deja medio, medio sentado. Aparte de otros... Que también cerraron, te dejaron 50.000 el uno, 150 otro y todo eso. Y yo, una, una de las empresas que más me dolió a mí, voy a nombrarla, que ya desapareció, pero tuvo mucho nombre, a mí me dio muchos trabajos. Rodolfo Lama, haciendo el Banking Sur en Sánchez Brejoa. Trabajar para allí, como otras veces, por palabra. Entonces, cuando tenía una cantidad de... Porque allí podía haber con dos millones de pesetas de... Me refiero a las escallola. Sí. Cuando le pasé la primera certificación... Oh, bueno, nos tienes que hacer una letra, pues, a 90 días y todo eso. Ya, pero esa letra tiene gastos. Bueno, pero los gastos los pagamos. Bueno, pues, una letra, no sé si era de mil pesetas o una cosa así. Entonces unos días antes de vencer me llaman me, me oye pan pasa por aquí por la oficina que tenemos que hablar una cosa pero ya tenías otro tanto de dinero hecho sí. pasa por la oficina tenemos que renovar esa letra te has quitado los cartos de tu cuenta que o millón chequean o para levantar la letra y después hacer tanche otra entiendes Con los sí, sí. cartos pero después yo luego más ya sí. entiendes Trabajo hecho y otras 400, estuvo hablando de un millón de, de pesetas y por, resulta cuando vas a medir, a certificar, nada, los obreros que tuvieron que cobrar por la caja de compensación que tiene el Estado para, para esas cosas. Pero, cuando te ves, cuando te ves el, el albañil, contratista de albañil, cuando ves el contratista de, 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 de electricista o el y todo eso, es como para llorar.
1: Ya. Yeah. He aprendido un montón.
2: No, aquí de poco, para,
1: para aquí. Sí, pero a ver la vida de otra manera y de ver cómo se veía en otras en otras épocas la vida que igual yo no yo por no he tenido no sé si la suerte o la desgracia pero yo creo que más bien la suerte porque su cosas positivas pero también los 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 que habéis vivido aquella época tenéis otra pasta que sí, nosotros no estamos. Sí, sí,
2: sí, sí. Sí. Esto, o, momento momentos sacrificados, no había, pero no es que ti, es que los otros pasaban por que ti. Claro. Tu sabes que vi los el de Rañal andando para Coruña, na, bolsía chaqueta un cacho de borona, otro cacho, un cacho de bacalao, a ver, na fonte de achupana o una, pero los otros miraban para ti. Es que o te lado miraban para ti. Aquel señor, que la señora hacía ella pota para levar para, para mañana para comer, y botaba allí un cacho de tocín Jutututin se me da ganas de comerlo ya a cena. Es mañana que le aplaudo caldo solo Es que no había otra cosa, no había ni había de comer. En aquellos tiempos no tenías un bar que te diera de comida. Una barra de pan no te vendían. Estaba racionado. Que lo era jodido,
1: muy jodido. Pues ya está.
2: Ah, ya acabaste Bueno.
1: El método de contacto para hablar con Fidel, es decir, conmigo, en Twitter es Mouzo, con ceros en lugar de os. Y para retrato sonoro, podría cansarte con mi voz diciéndote cuáles son, pero lo van a hacer Ana María y Rosalía. Venga, hijas, dadle, a ver si hago podcasts de provecho con vosotras. ¿Tienes las fotos e historias de la gente de Fidel? En sons.red/barra el retrato sonoro. Y en el retrato Entra y deja tu comentario. O también en el correo electrónico. En el retrato
4: Con un tuit. En el retrato sonoro. Y en Facebook. Facebook.com barra el retrato sonoro. Así vale, papá. Es que es muy fácil. Y a veces te pones de un intenso que no es normal.
1: Vale.
5: Acabas de escuchar El Retrato Sonoro. Un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra el retrato sonoro y descubre muchos más podcasts en sons.red